0: Bonjour et bienvenue dans Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et de l'univers Windows Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 février 2016 et c'est l'épisode 81 de Lifestyle. Aujourd'hui, autour de moi, j'ai une équipe presque complète. Il ne manquera que Florian. On pense bien à toi, Florian. Euh, j'ai Cassim qui est là. Ça va, Cassim en forme
1: Ouhou, Oui, la forme. Ouais. Tu es prêt pour partir à Barcelone sur la plage. En vacances mmh, Non.
0: Tu vas travailler à Barcelone, petit chanceux. Tu nous en parleras peut-être <rire> tout à l'heure. Euh, également, autour de moi, il y a Christophe. Ça va, Christophe
2: Oui, ça va. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Euh, tu t'es bien, bien remis fait... de tes vacances ouais, ouais, euh, bah, euh, oui, oui, on n'a pas fait d'épisode avant mon retour. Euh,
0: non, on a fait un épisode ah, non, juste bah avant oui, que tu partes. Pardon, excuse-moi. Rappelle-toi.
2: Non, ça va super bien, en forme.
0: Bon, super. Euh, on a également David qui est là. Bonsoir, David. Salut tout le monde, salut les copains. Tu vas bien Impeccable. Bon, les vacances... Euh... Ça se termine. Bah, ça y est,
3: ça c'est. Demain soir, c'est plus les vacances, c'est juste le week-end. Aïe 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 aïe. <rire> Allez, courage.
0: Et puis j'ai également Patrick qui est là depuis la Suisse. Salut Patrick.
4: Bonsoir. Salut Guillaume. Bonsoir tout le monde. Content d'être là.
0: Alors, non. mais qu'est-ce qui se passe T'as pas le même son que d'habitude.
4: Ouais, mais je suis en version live ce soir. En fait, j'ai oublié le chargeur de mon ordinateur portable au boulot. Et donc, du coup, je pense que là, là, je suis sur le chat avec vous pour l'instant, mais je pense qu'il ne va pas tenir très longtemps sur batterie. Et donc, je suis branché sur ma tablette avec un son, comme vous l'avez déjà constaté, un petit peu à la ramasse. Non,
0: pas ouais. la ramasse, un petit peu moins de manque d'habitude, mais non, ouais. ça va, ça reste correct. On tant mieux. Bon. Euh, alors, ce soir, euh, on va peut-être vous donner le programme, Cassim, de ce soir. On devrait vous parler de Surface Pro 4. On devrait vous parler de partenariats du côté d'Android. On devrait vous parler d'un nouveau Lumia, de téléphone par HP, du programme Insider, d'explosion de cerveau, d'Outlook. Ensuite, on vous parlera d'une application tip-top ou hip-hop, à voir au choix. Et enfin, on terminera avec les freetiles et la conclusion. Euh, toutefois, Christophe, il me semble qu'on a un invité, n'est-ce pas
2: Bah, Il paraît, en fait. Comme il paraît
0: Bon alors Christophe, je ne te laisse pas le dossier de l'invité Non. Non, alors bon, bah je lance le jingle tout de suite et on accueille notre invité. Bonsoir cher invité, comment vas-tu cher invité Eh ben ça va très bien, je, je suis très content d'être là. Bon, euh, donc toi toi tu es là cher invité parce que... Tu es un heureux possesseur de Surface Pro 4, il me semble Oui, depuis deux semaines maintenant, entre deux et trois semaines. Oui. D'accord. Donc tu vas nous faire un petit peu un tour du propriétaire, parce que nous, autour de, de la table, personne n'est équipé de Surface Pro 4. Et euh, donc tu vas nous en parler un petit peu. Il me semble que tu y as trouvé de bons côtés, mais aussi de moins bons côtés
5: Oui, un peu de tout. C'est vrai qu'effectivement, au début, j'étais très enthousiasmé, on va dire. Et puis, euh, puis j'ai vu quelques petits trucs qui n'allaient pas... Bon. Enfin, on, on en parlera mais je pense qu'en fait c'est un petit peu la même chose pour tout le monde. Vous avez, vous avez des surfaces pro 3 hein, vous. Tout à fait. Un, ça. Cassim, oui. Oui, oui. je crois. Cassim,
0: hein. moi, euh, David a une surface pro 1 et Christophe a une RT1, si je dis pas de bêtises. Voilà. D'accord. Euh, mais invité, il faudrait peut-être qu'on te présente quand même. Euh, Alors, oui. Je, je <rire> ne sais pas sous quel nom je dois t'appeler ce soir.
5: Euh, <rire> les, deux, hein, les deux, tu peux tout, tout donner, il n'y a pas de souci.
0: D'accord, donc euh, tu, es, tu es... Allez, vas-y, présente-toi, cher invité.
5: Bon, alors je suis Floydus ou The Floydus sur Twitter.
0: Euh, Anthony, sinon de mon prénom.
5: Voilà. Euh, et puis voilà, bah, pour ceux qui peut-être euh, écoutent des podcasts cinéma, j'officie sur le podcast euh, Pot Sac Donc euh, pas un podcast sur les sacs à main, comme on le disait <rire> avant, mais c'est bien <rire> entendu le podcast euh, sérieusement accro, accro au cinéma. Au cinéma. Voilà, avec mon, mon pote Jérôme. Euh, voilà, et Villachymétrie. Exactement, et Villa ouais.
0: Voilà. Donc, okay. euh, donc,
5: donc voilà, et je suis, euh, bah, je suis un grand fan d'Apple, donc c'est
2: pour ça que je suis là ce soir.
0: Mais voilà, pour <rire> nous parler d'Apple, non, de Microsoft justement. Allô Allô Oui, 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 Christophe, Allô on
2: t'entend ah, J'entendais plus rien d'un seul coup. Il y a dû y avoir mmh. des gros mots. Euh... <rire> <rire>
4: non. <rire> ah bah si, oui, je me disais aussi. Dès qu'on
0: parle de fruits, c'est vrai que Christophe a du mal.
5: Ouais, ouais, non, c'est clair, mais je pense que, je sais pas tu, si tu veux, peut-être que j'explique je, un peu pourquoi
0: je suis venu à la Surface Pro. Tout à 4, fait, bah, si, si, ouais. bah, voilà,
5: très bien. Euh, bah, en fait, du coup, effectivement, moi, ça fait à peu près trois ans et demi que je suis sur euh, un MacBook Pro Retina. Donc, j'ai eu le la première version qui était sortie, euh, donc si je me souviens bien, c'est 2012. Ouais. Euh, avant ça, bah, j'ai utilisé du Windows, je montais mes propres machines, enfin voilà, je, il n'y avait pas de soucis. Très classique. Très classique, ouais, ouais, mais bon, j'ai commencé, euh, je pense, un peu comme vous, en, en termes d'âge, pour certains, pas pas sim c'est sûr, <rire> euh, mais voilà, à l'époque, c'était des 2,86, 3,86 et compagnie, voilà, et donc euh, après, j'ai monté mes machines, euh, voilà. Et du coup, quand je suis passé sur euh, sur Apple, eh ben, j'ai trouvé ben, tous les les bénéfices, en fait, de ce beau monde fermé euh, d'Apple avec euh, donc le MacBook Pro Retina que j'ai trouvé, enfin, juste formidable. Je crois que c'était la première fois que je n'utilisais pas un... Une souris avec un ordinateur portable, donc ça c'était déjà un, un grand pas. Euh, mais je suis resté quand même assez ouvert, alors j'ai des iPhones, hein. enfin j'ai eu tous les iPhones à peu près. J je suis passé sur Windows Phone aussi pendant un moment. Oui, c'est euh, vrai. Au, au euh, tout, tout
0: début sur... sur Windows Phone 7. Hein.
5: Ouais, c'est ça. C'était le HTC Titan oui, à l'époque. Bon. Euh, voilà. Donc du coup, j'ai pas été hyper emballé. Euh, je suis passé aussi sur Android avec le S4 de Samsung euh, et puis voilà j'ai testé pas mal de trucs et euh, depuis un moment en fait depuis la Surface Pro enfin depuis la, la première Surface Pro mais surtout à partir de la Surface Pro 3 euh, bah, j'avoue qu'en fait la Microsoft commençait à me faire un peu euh, un peu de un peu rêver parce que je trouvais le concept euh, bah, juste génial euh, et puis j'avais j'ai aussi un besoin alors en termes professionnels d'avoir un PC et non pas un Mac j'ai pas trop le droit l'utiliser on va dire d'accord et, euh, et voilà, parce que j'avais Windows, hein, j'ai Windows 10, j'étais Insider en fait sur Windows 10, mais sur mon Mac en fait avec une... Euh, avec, avec
0: une machine virtuelle
5: Voilà, exactement, euh, avec par desktop, qui marchait très très bien. Enfin, Je en sais. tout cas, la, la, la machine virtuelle marchait très bien. Oui. Euh, et euh, on parlera de Windows 10 après. Et du coup, euh, voilà, bah là, euh, j'ai franchi le cap, euh, donc Surface Pro 4. Alors là, le modèle que j'ai, moi, c'est le modèle un, un peu, on va dire... Euh, entrée milieu de gamme, c'est la i5 8 Go avec 256 Go de
0: de stockage, de, de SSD. Stockage.
5: Voilà, euh, je voulais absolument pas un M3 euh, parce que je pensais que c'était pas suffisant en termes de en terme de puissance. Et comme sur mon MacBook Pro Retina j'ai 16 Go de mémoire vive, euh, avoir 4 Go ça me paraissait quand même limite aussi.
0: Oui oui, c'est sûr que d'avoir 8 Go au moins était tranquille.
5: <rire> voilà, c'est pour ça en fait. Euh, ouais. Du coup, c'est pour ça je pensais être assez tranquille. Alors ce que j'en pense. Euh, bah, le premier contact avec, euh, avec la machine, il est vraiment très, très positif. C'est-à-dire que l'écran est magnifique. Hein. Pour moi, l'écran euh, dépasse d'ailleurs mon MacBook Pro Retina. j'ai pas dit c'est un 15 pouces que j'ai en MacBook Pro Retina. D'accord. Euh, il le dépasse. Il est, il est magnifique. C'est euh, un régal au quotidien. Il est un peu trop glossy, mais ça, c'est euh, l'apanage de tous les écrans actuels, ce qui est un peu dommage. Il n'y en a que quelques-uns qui, euh, qui font du mat. Surtout Ouais, surtout en tactile, effectivement, j'ai cru comprendre ça, ouais. Euh, et du coup, euh, du coup, bon, bah, en termes d'écran, juste génial. En termes de taille et de poids et de transportabilité, euh, bah, c'est top. top aussi. Ah, mais vraiment, enfin, moi, j'ai jamais eu un truc aussi aussi léger. Le, le MacBook, même si c'est le 15 pouces, il fait que d un petit peu plus de 2 kilos. Mais enfin, au, moi, je me, enfin, je suis toujours en transport ou en déplacement. Donc, du coup, là, là c'est quand même vraiment appréciable. Euh, et le premier truc que j'ai utilisé pratiquement, c'était le stylet. D'accord. Euh, alors, je dessine pas du tout. Et... Mais c'est plus pour
0: prendre des notes ou pour remplacer la souris
5: Pff, Un peu pour tout. Un peu un pour peu tout. Pour ouais. tout et, euh, et je me suis mis à dessiner, du coup. D'accord. Et, et je trouve le stylet euh, parfait. Je le trouve vraiment très, très bon. Alors, j'ai testé euh, le, le stylet de la Surface Pro, euh, de l'iPad Pro, Pro. Oui euh, je ne comprends pas ce que les gens euh, disent en parlant de. Euh, on a l'impression d'écrire sur du papier par rapport à la surface. Pour moi, dans les deux, on a quand même ce sentiment de vitre. Il hein. n'y a, a pas de l'écart est peut-être un tout petit peu euh, visible en termes de latence. Je pense que sur le sur l'iPad Pro, la latence est un tout petit peu plus réduite, euh, mais euh, je trouve pas que la la différence soit justifiée. Et puis peut-être quand on, on quand on penche un petit peu le le c'est un tout petit peu mieux sur le sur l'iPad Pro. Mais honnêtement, enfin euh, je veux dire, il y a vraiment euh, il ouais, faut aller chercher
0: des de... poils sur les mouches, quoi.
5: Carrément, je pense que par exemple pour mmh. quelqu'un qui fait vraiment du dessin, c'est une chose. Mais après, en même temps, euh, va euh, utiliser des vrais logiciels sur euh, un iPad Pro. Euh, voilà, c'est tout le problème de, de cet appareil. Mmh. Sinon, euh, mis à part ça, oui, un petit truc par contre au niveau du stylet. Alors très très bien l'idée de faire un double clic pour prendre une, pour prendre une capture d'écran. Oui. Seul problème, c'est que moi je voudrais pouvoir partager directement ma capture d'écran ou qu'elle se. Fin, euh, et en fait, du coup, en termes de partage, on reviendra, enfin, je reviendrai un peu là-dessus après, je trouve que c'est un peu limité hein, sur Windows 10. C'est-à-dire que, par exemple, je voudrais partager une capture par Messenger rapidement, je ne peux pas le faire, faute d'application Messenger. Native. Oui, mais c'est
0: mort, Messenger, adieu.
1: Non, enfin, il ouais. parle de, de, de Facebook. Facebook ah, pardon ouais.
5: Pardon, oh, excuse-moi, suis... euh, oui, sur Facebook Messenger, effectivement. Euh, ouais, okay, ça. Et euh, du coup, il euh, y, y a une application qui existe sur le Store, mais qui n'est pas une application euh, officielle et euh, bah, qui permet pas ce genre de partage donc j'ai trouvé ça juste dommage parce que du coup l'idée est pas mal mais au moins que ça m'ouvre OneNote et que ça me mette la, la capture dans OneNote ça, ça m'intéresse pas en fait je veux juste prendre la capture et du coup euh, ça oui. je sais pas si on peut faire quelque chose ouais. euh,
0: tu sais que tu peux régler le, le bouton arrière normalement de ton stylet
5: ouais mais alors euh, oui tu peux le régler mais après est-ce que tu peux le régler pour ne prendre qu'une capture qu'elle se stocke quelque part sans que tu, tu vois sans que ça t'ouvre OneNote ouais. j'ai pas trouvé en fait mm. Bon, c'est, qu'un, c'est c'est qu'un qu détail. Par contre, ce que je trouve intéressant, justement, euh, et puis, en plus de ça, faut dire que le stylet est avec, pas comme dans l'iPad. Oui, Pro. oui, oui, il est fourni avec, oui. Euh, il est fourni avec, donc, du coup, ben, en fait, on se met à l'utiliser, quoi. Je pense que c'est ouais. une bonne idée. Parce Alors, que... moi, si
0: tu veux, j'ai un petit, peut-être un petit truc qui pourrait aller. Sur ta surface Pro 4, faudrait que tu installes Snip Editor. C'est un petit logiciel euh, que tu rajoutes, qui, qui remplace, euh, le capture d'écran. Ouais, et avec Snip Editor, si tu le lances, tu vas pouvoir euh, directement faire une capture d'écran, soit de l'écran en entier, soit d'une partie de ton écran. Et le Snip Editor a une fonction de partage. D'accord. Tu pourras okay. partager euh, peut-être euh, comme ça. Ok, bon, enfin, je verrai, je, je mais
5: c'était vraiment un détail hein, pour le coup. Hein, mais euh, juste pour continuer à parler un peu hardware, euh, la béquille. Mais ça, c'est juste génial. Hein. Enfin, ça, ça c'est là où je trouve que, que Apple est complètement dans les choux, par exemple. Parce que bah, tu prends un iPad Pro, tu es obligé d'avoir leur, leur clavier euh, qui, euh, bah, on va dire, euh, au demeurant, est une. Enfin, je, je peux le dire, hein, je le trouve non seulement moche, mais pas pratique. Ça veut dire que euh... tu l'as essayé,
4: entre en parenthèses, l'iPad Pro
5: Ouais, ouais, ouais alors je l'ai essayé pendant une journée complète, ouais. Okay. ouais. Je l'ai essayé pendant une journée complète. Euh, je pourrais revenir un peu dessus, mais. Euh, mais Ouais, je, je reviendrai un peu dessus rapidement si vous avez deux, trois questions. Oui, bien mais... sûr. Et du coup, euh, le, le, je trouve que leur clavier, bon, non seulement le fait qu'il n'y ait pas de touchpad, mais en plus de ça, qu'il soit, que ce soit obligatoire d'avoir ce clavier-là qui fait une sorte de cover pour pouvoir en fait euh, bah, juste poser sa tablette. Euh, bah, je trouve pas ça terrible. Sachant que donc la BQ, je la trouve cool. Par contre, question est-ce que sur votre Surface Pro 3, vous avez le même souci que j'ai C'est-à-dire que quand je la mets dans certaines positions, enfin dans, dans toutes les positions, au moment où elle se bloque, il y a un petit jeu dessus. Est-ce que c'est normal ou pas
0: ouais, Moi, j'ai pas de jeu sur la Pro 3. Je ne
5: bon, voulais pas, pas que chose sur la pro,
6: hein, non
0: plus. Oui, mais de toute ouais, façon, toi, tu qu'une Donc... position sur la pro. <rire>
5: non, je pense qu'il y, y a un souci avec ma belle parce que, du coup, en fait, quand je la, quand je la mets dans une position, elle, t... elle tient bien. Mais hein. par contre, si jamais je... 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 je la prends entre mes deux doigts simplement pour voir, elle bouge en fait. Elle bouge sur quoi Sur 3 mm, quoi. D'accord, ouais. Elle a un peu de Donc, jeu. ça, ouais. ouais, ouais. Je, verrai, je verrai, quoi. Sinon, je trouve que c'est quand même une super bonne idée. Euh... Donc, ça, nickel. Le clavier, par contre. <coughs> Alors, je suis pas si moitié... le nouveau.
6: Ouais.
5: Je suis à moitié satisfait. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde disait euh, "Vous allez voir, c'est génial."
0: Ah non, pas Elle... tout le monde. Kassim, je crois que Kassim n'avait pas aimé, même pas trop.
1: Ouais, moi, je préfère le clavier de la Pro 3. <rire> en fait, c'est deux, ah, oui. deux claviers vraiment différents. c'est euh, le clavier de la Pro 4, il a les touches euh, séparées, chaque touche est séparée l'une de l'autre. Ouais. Alors que la Pro 3, euh, les touches sont collées les unes aux autres en fait. Et c'est un toucher beaucoup plus euh, PC port ultra portable. Enfin, vraiment, voilà. Donc c'est vraiment deux, 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 deux claviers différents quoi. Ouais,
5: alors alors moi, Cassim, c'est pas tant au niveau de la.. au niveau du clavier, enfin du clavier des touches en fait en elle-même que du touchpad. C'est-à-dire qu'en fait, bah, tout le monde dit que le touchpad est vraiment mieux parce qu'effectivement il est plus grand. Euh, le problème, c'est que je pense que c'est je viens du MacBook et le MacBook 15 pouces, du coup, le touchpad est très grand. et Je, je, le, trouve, euh, je le trouve très bien mais je ne le trouve pas extraordinaire. Quoi. Voilà. Oui, il, bon, est...
1: il paraît que euh, les touchpads des MacBooks sont les meilleurs du marché, donc euh, c'est vrai que ouais,
5: ça, les,
4: les, les touchpads tout court d'Apple depuis bien de très nombreuses années, on, on reste largement les meilleurs. Ouais. En réactivité, ouais. en, sens, en sens du toucher, etc. De ce côté-là, franchement, on ne fait toujours pas mieux, honnêtement.
5: Ouais, bah c'est bien mieux par contre que le PC que j'ai euh, du boulot, qui est un, un Dell, euh, qui a un tout petit touchpad, qui est tout pourri, qui n'est pas un ultra portable du tout. Hein. Mais euh, mais voilà. Je, je, en fait, je m'attendais à mieux, mais je pense que c'est normal venant du venant du MacBook euh, pour le coup, du MacBook Pro. Euh, quoi d'autre Le, oui, le fait que plus, je... tu, oui, tu perds en
1: taille en plus du coup. Ah bah oui, mais ca euh... oui
5: carrément, carrément. Ouais. Les ça deux fait, alliés. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose, c'est les optimisations. Mais je sais pas, ce sera plutôt. Dans la, je vous en parlerai un petit peu pour le au niveau soft, mais. Euh les optimisations au niveau de défilement par exemple euh, j'ai des, des problèmes un peu de saccade à certains moments sur Chrome pas du tout sur Edge qui est hyper fluide super je, je, je dirais tout, ce que je, tout le bien et tout le mal que j'en pense mais, euh, <rire> mais par contre euh, par contre du coup ouais c'est un peu dommage parce que du coup il y a des petites saccades ouais
1: bon, ça c'est euh, je ne sais pas, pas pour le reste, mais pour, pour Chrome, Chrome ouais. j'ai le même problème sur mon PC fixe qui a 16Go de RAM et un Core i7 hein, donc euh, je pense que le problème vient plus de Chrome mais je pense que, je que ça,
5: me, ça, ça me fait penser à l'époque où euh, le, le MacBook Pro Retina est sorti, euh, Safari était fluide, mais par contre, pas, euh, pas Chrome justement dans les défilements. Donc je pense que c'est le même genre de problème en fait.
1: Ouais. Je, je crois qu'en fait Chrome n'utilise pas le, ou peut-être là je vais dire une grosse bêtise, mais je crois qu'ils n'utilisent pas ou pas assez la plus graphique, enfin l'accélération graphique de l'interface quoi en fait. Ah, <coughs> Alors que Edge le ça. fait, Edge le fait comme I, IE11 le faisait aussi. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus fluides en, en scrolling. Quoi.
5: Ouais, d'accord, ouais. Non, mais ça, 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 doit être, ça doit être un truc comme ça, parce que c'est vrai que sur Chrome, c'était ouais, le même problème qu'il y avait, qui a été réglé après sur Mac, hein, du coup. Mais euh, qu'on qu avait au début, ouais.
6: ouais. Oui,
5: si, alors sinon, il y a un truc que j'ai découvert. Hein, J'en avais entendu un peu parler, je pensais pas trop que ça me botterait, mais c'est Windows Hello, quoi. Mais c'est génial. Alors moi, <rire> je trouve ça. Alors c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis pas passé sur la. Sur la build Insider, parce qu'a priori ça désactivait Windows Hello si je me trompe pas là, de, de dernièrement là. Euh, oui, il y en
1: a une qui l'a fait, qui enfin qui avait ce problème là.
5: Ouais. Du coup, euh, mais moi ça marche. Alors il y a une, une fois de temps en temps où il me dit qu'il n'arrive pas à, à me reconnaître, donc il me demande le code PIN. Mais alors par contre quand ça marche, non seulement ça marche parfaitement et ça marche vite et ça marche aussi dans les endroits sombres. Et là ils sont pas cons, ils ont mis de l'infrarouge. Et ça
0: c'est. Ah, c'est le premier truc. Mais ouais. ça, c'est
5: le premier truc que j'ai pensé. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, bah, c'est vraiment con, il va falloir que je sois à chaque fois que je sois dans une pièce éclairée ou quoi. Mais ben,
0: non. D'accord. Cassim, euh, c'est la caméra RealSense qui est sur la Pro 4? Euh, non.
1: C'est pas... une, c'est une solution de Microsoft, euh, custom. Enfin, c'est, c'est, en tout cas, c'est pas RealSense. D'accord. En,
5: en tout cas, on voit le, la, la sorte de truc infrarouge, je sais pas quoi, en fait, qui te détecte la première fois que tu, euh, que, que tu te fais reconnaître. Il détecte, en fait, le visage et il crée une sorte de, je sais pas, une modélisation, mais en fait, il, il regarde en fait les contours, les aspects, oui, a... etc. Ouais, ouais.
1: Je crois. Alors, je sais pas si elle a là la double caméra celle-là, mais enfin, il y a sûr qu'il y a la caméra infrarouge. En tout cas, et la caméra normale et que ça. Euh, je sais pas si je me rappelle plus si la Pro 4 le fait, mais normalement, il doit avoir euh, reconnaissance un peu des profondeurs et du du relief, tu visages. des formes ouais, du re... ouais. des reliefs et des... et des formes. Ça aide pour la reconnaissance du visage. Oui.
5: Je pense qu'il y a une double caméra parce qu'il y a l'infrarouge à gauche, deux il semblerait qu'il y ait deux caméras et encore un autre truc. Mais j'ai pas
0: d'accord après j'ai le capteur de proximité aussi
5: le cake à droite ouais mais ce serait le quatrième truc que je verrais a priori ouais. d'accord mais voilà donc ça j'ai trouvé ça vraiment top euh, le chargeur le clavier aimanté, monté alors le chargeur très intelligent, le chargeur, quand même. le temps. port usb mais c'est oui mais c'est génial ça <rire> enfin pour moi pour moi c'est enfin c'est con mais c'est génial
0: de quoi d'avoir un port usb Mais oui mais ça fait oui. des années qu'on a ça sur les surfaces mais,
5: mais oui mais moi je savais pas <rire> mais, moi, je, mais, mais moi mais moi j'apprends et puis j'arrive je vois le truc je dis bon ben d'accord il y a qu'un port usb euh, et eh ben en fait j'en ai rien à foutre d'avoir qu'un seul port USB du coup parce que j'ai euh, mon port pour recharger mon portable,
6: oui,
2: plus sur le port USB 3
5: ouais. sur le sur la surface Pro 4, parfait. Et puis voilà, mais c'est et puis le fait que ce soit aimanté à ce qu'ils ont abandonné d'ailleurs euh, Apple avec le, le nouveau MacBook là le, le petit là, euh, le fait qu'il y ait un genre de, de truc aimanté, je sais plus comment ça s'appelait euh, MacSafe sur le sur le sur le Mac. Euh, ça c'est aussi très top quoi parce que je me suis déjà pris les pieds dedans. Donc voilà, donc j'ai ça à sauver. Par contre, alors le bouton d'alimentation, je sais pas vous ce que vous en pensez. C'était pareil sur la Surface Pro 3, mais mis à côté du volume, euh, pff,
1: allez, une fois ah, sur 3, j'appuie dessus. Bah, alors moi,
0: le, sur la Pro 3, le bouton du volume est en haut à gauche.
1: Oui, il est pas, il est pas. Pareil, il est pas sur euh, le côté. Il est, il est pas sur le même angle en fait. Parce que là, ils sont tous à côté. Hein. Et franchement, oui, le, euh, depuis la Surface 3, ils sont tous euh, regroupés. Depuis ouais, la
5: 4, ils sont tu tous veux dire. à côté et euh, 4, ouais. Kasim, depuis la
1: Surface non Pro, depuis la Surface 3 non Pro. D'accord.
5: Voilà. D'accord, ouais, je ne savais, savais pas d'ailleurs que sur l'autre. Mais alors, du coup, euh, ouais, je me fais avoir et, euh, et le problème, bah, c'est que quand j'appuie dessus, il n'y a rien qui m'indique en fait, comme, qu enfin, qu'elle est en train de s'éteindre. Donc, j'essaie de rappuyer un coup dessus. J'arrive pas à la rallumer. Je me dis bon, ok, il faut attendre quelques secondes. Euh, je me suis fait avoir plusieurs fois comme ça, ou, ou, sans parler des, sans parler des écrans bleus. Ça, j'en parlerai juste après, quoi. D'accord. Sinon, voilà. Enfin, en termes hardware, euh, je vais terminer juste sur deux trucs, mais en termes hardware, je suis. Très satisfait, l'objet est très bien. J'irai voir pour ma béquille si jamais j'ai un problème, hein, je la ferai changer, je verrai.
1: Euh... J'ai testé. Ouais. testé, effectivement, j'ai du jeu un petit peu aussi, mais après, ça m'a jamais. Je ne l'ai jamais remarqué euh, autre que là en jouant avec la béquille parce que je la tiens en l'air. Mais... Ouais. Après, l'usage, ça ne m'a jamais dérangé. Alors, je ne sais pas si je suis peut enfin, elle est peut-être moins. Tu peut plus... à... as, as peut-être plus de jeux, toi, en... en utilisation
5: Non, mais en fait, ça ne me gêne pas à l'usage, mais je me suis demandé si c'était normal, en fait. Parce que là, là j'en ai, hein, en tout cas.
1: Enfin, si je la prends dans ma main ouais. et que j'ouvre la béquille un petit peu et que je touche un tout petit peu la béquille, elle la tremble, quoi. Oui,
0: elle est pas raide.
5: D'accord, bah, bah, petite et... Ouais, voilà. Bah, donc ça, ça, je savais pas trop, mais du coup, euh, bon, ça m'a juste. Je me suis juste posé la question, mais en... non, non, la béquille, en tout cas, reste vachement bien. Enfin, d'avoir autant de positions, c'est vraiment, ça, c'est vraiment top, ouais. quoi.
0: D'accord. Euh,
5: voilà. Alors par contre, euh, moi, j'ai un gros point noir, c'est ces putains de ventilo parce que moi, j'ai pris une surface Pro 4 en me disant. La Surface Pro 3, il paraît qu'elle ventile beaucoup. Il paraît que c'est mieux sur la Surface Pro
0: 4. Oui, euh, avec je... le fameux fluide caloporteur qui permettait mmh, de ouais, réduire ben... tout ça. Et elle ventile quand même beaucoup. Ah non, mais
5: alors moi, je, là où je suis étonné, hein, je vais vous dire, hein, j'ai testé euh, plein de modes d'économie d'énergie. J'ai essayé de tweaker aussi le, 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 le processeur pour qu'il ne dépasse pas les 20% d'utilisation, des choses comme ça. Oui. Euh, et en fait, du coup, la Surface, euh, même quand elle est vraiment au minimum, si je lance... Un jeu Microsoft. Donc là, je vous parle de euh, euh, Jackpot ou je vous parle de euh, Solitaire. D'accord. Et bien, ça ventile. Alors, moi, ah là, je... Les jeux,
0: Microsoft. de toute façon, même Jackpot ou Solitaire. Enfin, je connais pas Jackpot, mais Solitaire, ça ça vend-il, ventile. Ouais.
5: Ouais. Et enfin, alors ça, par contre, là, j'étais, là, je me suis dit, mais enfin, c'est juste pas normal. quoi. Ça, c'est un truc que je trouve dommage parce qu'en fait, ça, ça fait perdre d'un coup parce que je l'utilise à ce moment-là en mode tablette. Et d'un coup, en fait, ça fait perdre en fait le côté euh, le côté qu'on a par exemple quand on a un iPad dans les mains euh, où il euh, bah, y a rien, il y a rien, il a pas de bruit, il y a pas de, il y a pas vraiment en général, sauf dans des gros jeux 3D de surchauffe euh, vraiment majeur. Et euh, ouais, je, ça c'est un point qui me déçoit un peu, mais parce que je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit silencieuse, on va dire. Bon, après j'ai testé des Batman et des trucs comme ça, donc là c'est normal. Hein, je m'attendais à oui, ce sur les
0: gros les gros trucs. Oui, ouais, c'est normal que ça, ouais. ça tourne. Ouais.
1: Et même en le... utilisation là, de
0: base, finalement, non, ça va... je... tourne. Ouais, non, non, avis... non, sur,
5: sur du Word, non. non, non.
1: Ouais, par exemple, sur du Word, non. Je pense que sur du Edge, ça tournera pas. Et je pense que sur du Chrome, ça va ventiler, à mon avis. Euh... Euh, bon, ouais. Chrome, genre ouais. si t'as trois onglets ou plus ouverts, ça risque de ventiler. C'est ça.
5: C'est ça. En fait, sur Chrome, quand tu dépasses les cinq onglets, en tout cas, ça, ça ventile à certains moments. Ouais. Ouais. Pas, pas du mais... tout sur Edge, mais...
1: Moi pour enfin ouais ça c'est pour moi c'est le euh, et je vois pas comment ils vont régler je pense je pense pas que ce soit un problème d'optimisation logicielle. ou de je pense simplement juste que bah c'est la à cause de la puissance de la machine enfin euh, le Core i5 qui est à l'intérieur même en le foutant à pas fort il, il reste il, dès que tu vas lui demander des calculs graphiques ou quoi il va il va quand même trop consommer beaucoup plus qu'un processeur ARM d'iPad par exemple euh, qui est beaucoup plus optimisé pour de l'usage mobile et des petits jeux mobiles. Et c'est là où je me suis je
5: presque suis... demandé, euh, demandé s'il y a finalement euh, tout le monde qui, qui disait de ne pas prendre la, le Core M3, donc il n'y a que 4Go de mémoire ou quoi, euh, si finalement, dans un appareil comme ça, pour certains usages, ce ne serait pas si mal. Parce qu'elle n'est bah, pas ventilée, Core... la, la M3. Ouais,
1: la, le modèle Core M n'a pas de ventilation. Ouais. Bah, ça dépend de ton usage. Euh, ouais, euh, oui, mais tu as de gros
4: problèmes de puissance en ce moment-là, attention. Hein. Pas du tout de oui, puissance. C'est sûr oui. que je fais,
5: là, je, fais, je fais tourner pour une application, euh, par exemple, euh, spécifique, je fais tourner du SQL derrière. Et quand je fais tourner <rire> du SQL, euh, j'ai pas, pas, pas de problème particulier. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que les, les perfs que j'aurai avec du SQL derrière, donc en plus c'est du standard, c'est pas du. Euh, voilà, et du coup, j'aurai pas les mêmes perfs en fait, avec un M3. Quoi. Oui, clairement. Enfin, avec un M3, ouais. Oui, oui c'est pour ça que
1: j'ai rigolé, c'est que, oui, clairement, le Core M, là, par, par contre, il va, il va montrer ses limites. Quoi.
5: Ouais carrément ouais. <rire> bah ben voilà, en tout cas ouais au niveau, au niveau hardware, c'est vraiment moi je pense le, le point qui me gêne qui me gêne un peu, mais moi c'est plus au niveau software en fait que j'ai des gros problèmes. Et... Alors qu'est-ce qui se passe et... au niveau software Alors au niveau software, des problèmes de gestion vidéo et audio dans Windows 10. Pour moi c'est. Ah ben alors ça. On a, a... A...
0: on a David Catu qui nous en a parlé pas mal, notamment de l'audio, des problèmes qu'il avait avec Cast.
5: Bah justement, voilà. Je, justement, je vais en parler. Enfin, oui, je, 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 je l'ai testé Cast parce que j'avais écouté et je me suis rué dessus direct. Euh, oui. Le truc, c'est que Cast, en termes d'audio, j'ai pas eu trop de soucis. Euh, il a fait une bête, donc euh, de la vidéo en bêta. Oui. Euh, là, ça m'a planté euh, ma surface plusieurs fois. Je l'ai désinstallé une fois, réinstallé, désinstallé, réinstallé. Donc, j'ai abandonné Cast. J'ai réussi avec Grover Podcast maintenant. Depuis la dernière euh, mise à jour d'hier, hein. je crois qu'elle est arrivée hier, le le, le 17. Euh, J'arrive à voir des podcasts vidéo dans Grover Podcast, c'était impossible avant. Mais je, je me rends compte d'une chose, c'est que il euh, y a un gros problème en fait au niveau de Windows 10 parce que je teste Netflix, Plex, enfin j'ai plein de plein de trucs comme ça. Si je suis sur une application Windows 10 pour Netflix ou pour Plex, enfin Netflix ça passe, Il n'y a pas de souci. Si je suis sur Plex qui est, décode en fait les vidéos sur mon NAS, oui. le problème en fait c'est que euh, en application native, euh, l'application native ne décode pas le la 3
0: donc ce qui ça, se pas passe, pas que
5: plutôt que de faire passer le son directement, il fait du transcoding et du coup le truc euh, rame euh, à mort. Si je passe par le navigateur, par Chrome par contre, et que je balance Plex, tout marche parfaitement, c'est tout est fluide. Et pareil fou, pour VLC. Hein. Et pareil Mais pour VLC. Je peux lire des vidéos avec le VLC normal sans aucun problème. Et avec le VLC Windows 10, c'est euh, des fois des MKV qui ne passent pas du tout.
1: D'accord. Ouais, bah ça, ça dépend de si le logiciel utilise Win32 euh, ou s'il le le si utilise euh, les API de Microsoft. Bah, oh,
5: c'est ouais. Là, ouais, là où je. Ouais, exactement. Et donc, hein. euh, Vas-y, euh,
1: pardon. Non, 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 mais c'est ça. Non, mais ce que je, je pense que c'est. En gros, euh, les applications du store elles sont limitées. Les applications, bah, genre Chrome, par exemple, ou un navigateur web, n'a pas les lim limitations. Euh... Des, bah applications, ouais. euh, des, des applications du store quoi.
5: ouais c'est clair et en fait bah ça ça arrive à la, la plus grosse limite que je vois là dedans et qui, qui, que je trouve dommage en fait c'est que euh, si je prends une Surface Pro 4 c'est pour, pour l'utiliser aussi en tablette et pour l'utiliser en tablette moi j'adore euh, vraiment le, le menu démarrer tel qu'il est les tuiles etc et j'ai pas envie d'aller me faire chier avec, une, vidéo, avec euh, une application VLC qui part derrière sur le bureau ou quoi que ce soit j'ai envie vraiment d'utiliser des applications natives et qui fonctionnent et ça c'est con parce que je pense que c'est là que Microsoft en fait a un petit souci, c'est que, bah, du coup, la partie tablette, moi, celle que j'ai envie d'utiliser, et eh ben, je me sens limité, je suis un peu dégoûté, quoi.
0: Mmh. À ce niveau-là. Hein. Ouais, mais peut-être qu'il faudra que tu attendes de la mise à jour Redstone avec peut-être des choses qui vont bouger un petit mmh. peu, qui vont s'améliorer. Ouais, non, non,
5: mais j'ai pas, franchement, je, ouais. je me fais pas de soucis, mais c'est juste un peu, un peu dé décevant et frustrant parce qu'en fait, c'est vachement plus agréable, en plus, enfin, c'est hyper agréable, en plus, d'avoir une tablette de cette taille-là. Et, euh, et puis moi j'aime bien l'interface qu'on peut vraiment customiser pas comme sur un iPad où tu as des icônes dans tous les sens euh, voilà, ouais,
0: c'est sûr c'est pas la même chose
1: clairement, euh, bon, le, clairement le hardware est au top bon, à part le, le souci de ventilation mais ça c'est encore un problème de, de, qui s'améliorera au fil du temps au fur et à mesure que les processeurs seront meilleurs etc en, le reste, en, pour le reste le hardware semble quand même maîtrisé après le, le problème tu l'as dit pour moi c'est la Surface Pro c'est avant tout un, un, un super ultra beau, ultra-léger et, euh, et après en, derrière tu as une utilisation de, de prise de notes qui est bien avec le stylet parce que le stylet est bien pensé OneNote est un super logiciel quoi. Mmh. Et ou mmh. dessin pour si quelqu'un utilise Photoshop ou quoi et après derrière as pas, okay. une fois que tu as l'utilisation ultra-portable ultra et l'utilisation euh, stylet prise de notes ou dessin derrière as après l'utilisation euh, tablette euh, en mode euh, iPad entre guillemets c'est vraiment euh, consultation euh, application mobile un petit peu voilà euh, et c'est là où vraiment l'utilisation est la plus pour le moment est la plus problématique euh, alors c'était déjà le cas sous Windows 8 alors moi je trouve ça encore pire sous Windows 10 mais euh, mais euh, mais c'est parce que les applications et le, les API sont pas encore au niveau euh, bon après il euh, y a, moi je toujours je, je, je dis je, à penser qu'il y a des applications qui, par contre, en revanche, sont meilleures que, que, que sur les plateformes concurrentes, en particulier pour la lecture de flux RSS et le flux Twitter et ce genre de choses que je préfère sur Windows. Mais après, on sent quand même que le store, c'est toujours le problème. quoi Le store est encore un peu en retard et il faut encore attendre un, des mises à jour logicielles de Microsoft pour qu'ils améliorent les possibilités du store et deux, des applications meilleures faites par les développeurs. Quoi.
5: Ouais, ouais, non, ouais, mais c'est juste, un, en fait, c'est juste un peu décevant parce que moi, je vois le tout le potentiel et je pensais, je me suis dit, la surface Pro 4, ça y est, c'est l'aboutissement. Ouais. Et en fait, et en fait ouais. je pense juste que tout vient, tout vient, en fait, de, de Windows 10, qui pour moi oui. et alors, c'est loin d'être un mauvais système d'exploitation, au contraire. Je, là, je, je, je dirais pas que, euh, je préfère 100 fois macOS. Non. C'est juste enfin, qu'il
0: est pas encore terminé. Enfin, nous, c'est ce que ouais, Florian aurait ça. dit. Hein. Ça, il, ouais, il y a une ça. super base, mais il y a encore des trucs qui sont pas prêts.
5: C'est ça, et notamment dans et Edge, euh, c'est dans Edge, c'est juste euh, voilà quoi. Je trouve le navigateur euh, plutôt beau, plutôt agréable, sauf que le fait de ne pas avoir de euh, de, de ne pas avoir en fait tous les, les plugins ou les trucs comme ça. Bah, ne serait-ce que moi j'utilise par exemple euh, Dashlane pour mes mots de passe, pour le remplissage, je peux pas l'utiliser. Mm -hmm. Ad AdBlock, euh, et puis il y a certains services de, de vidéos qui voilà, et, et du coup bah, rien que ça, bah, ça fait que je suis sur Chrome. Mais j'ai pas envie d'être sur Chrome,
1: mais je suis obligé. Ah tu parles de oui. Mais... Oui, bah ça, ça, on attend tous le, le support des extensions. Quoi.
5: Ah, les extensions, pardon, ouais, pas les plugins. Ouais.
1: Oui, enfin, oui y... peu importe. Mais oui, oui ils arrivent, euh, on les attend. Quoi. Ah bah oui, on non, les parce les que le navigateur est
5: vraiment rapide, hein. il est, il est, ah est oui, oui. Rapide et
1: agréable. Hein. C'est ça le pire, c'est que tu sens que tu serais plus heureux à utiliser Edge parce oui. qu'il est plus performant <rire> et qu'il est plus rapide. Et que et on nous a bien dit qu'il y avait et... des
0: fois des problèmes entre équipes pour mettre les choses en place. Et bon, c'est pas toujours facile.
1: Euh, T'as pas trop parlé de l'autonomie
5: Ah si, ah oui, pardon, j'avais oublié ça, ça c'est oui, en fait, un, un gros point noir pour moi.
0: Ah oui T'arrives ah, à combien euh, en autonomie
5: euh, Franchement, euh, je, le maximum que j'ai fait, je, je parle d'un usage normal, euh, pas intensif, euh, je dépasse jamais 4h30. Ah oui, quand même euh, Et ça, je l'ai bien, bien revérifié plusieurs fois, donc... Euh, euh, bon alors après il y a les, les mesures en fait de Microsoft qui sont euh, qui sont complètement farfelues quand on change le mode le mode mais j'ai testé en fait en mode économie d'énergie euh, ouais allez si j'arrive à 5 heures c'est le grand maximum je peux pas dépasser 5 heures impossible ah oui c'est fou ça et ça et ah, ça, ouais. ça ça m'a ça, ça étonné hein. je me suis dit mais ouais, c'est
3: étonnant hein. quand on voit le ah,
0: Dell quand le... même euh, c'est l'autonomie
3: de la Surface Pro 1 quand, quand elle
0: est à bah, 5 ouais la... c'est
1: ça quoi et euh, alors, Qu'est-ce qu'elle appelle une utilisation normale En fait, C'est dans quel cadre d'utilisation euh... euh,
5: là, 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 je parle vraiment simplement euh, du surf et, euh, et puis du word euh, et puis euh, éventuellement, euh, éventuellement peut-être euh, derrière euh, un flux audio, mais même pas forcément de vidéo. Quoi. Ah ouais, non, ça, 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 oui, bon. j ai, j ai, je l'avais noté, hein, je suis, mais j ai, j ai, ça m'est sorti de l'esprit et pourtant, c'est un des premiers trucs où je me suis dit tiens, elle a pas l'air d'avoir beaucoup d'autonomie et puis voilà. Bon, là, euh, c'est vrai qu'en en, en déplacement, ça peut être gênant, je pense.
0: Ben oui, parce que ça t'oblige à avoir besoin d'électricité assez rapidement.
5: Oui, sachant qu'en fait, on peut pas la recharger avec un sur le USB, quoi. Oui, sur
1: le USB, oui. oui. Ouais, J'ai pensé à ça. C'est le... un PC
5: portable. Et euh... ouais, et euh, ouais.
1: Mais euh, oui. Bah, euh, bah moi après, bah, bah, typiquement, bah moi je l'utilise en déplacement du coup. Euh, et euh, oui, je, enfin pour la Pro 3, pardon. Euh, et je l'utilise en. Ouais, tu joues entre euh, éviter d'avoir trop d'onglets. Le, le nombre d'onglets de Chrome, euh, c'est des facteurs x2, x3, x4 en autonomie qui disparaissent. Hein. C'est <rire> oui, euh, par onglet quoi. Euh, donc d'avoir, enfin j'évite à chaque fois d'avoir plus de 2 trois onglets en même temps. Enfin euh, je fais très très attention à Chrome. Et je vois le, tu le, as le compteur, euh, le compteur de Windows qui te compte l'autonomie restante, qui est un peu ouais. farfelue et qui compte surtout sur bah, la, la consommation instantanée finalement. Donc euh, il regarde combien tu es en train de consommer actuellement, il t'estime un petit peu euh, combien il te reste. Quoi. Et, euh, et dès, que tu, dès que tu désactives un petit peu des onglets de Chrome ou quoi, euh, tu arrives très rapidement, euh, très rapidement à augmenter le nombre d'heures. Surtout que quand dans Chrome, chaque extension est aussi considérée plus ou moins comme un onglet. C'est-à-dire que est, chacun est un processus. Chaque extension est un processus. Donc euh, ça va assez vite en consommation. Bon, après, c'est pas une excuse, hein. Je... Enfin, il devrait y avoir, enfin, c'est. Chrome existe, quoi. Ouais, il existe aussi sur Mac. Et pourtant, les Macs, ils ont des bonnes autonomies. Donc... Il faut qu'ils arrivent à gérer. Il faut qu'ils arrivent à optimiser, faire quelque chose. Et il faut qu'ils arrivent à proposer un Edge qui est optimisé et qui propose des extensions, par exemple.
0: Oui, au moins que avec Edge, on puisse faire la même chose que sur Chrome. Et, et tant pis pour voilà. Chrome s'il n'a pas d'autonomie.
1: le problème, c'est qu'on peut pas, aujourd'hui, mmh. euh, dire. Ah bah non, il suffit de pas utiliser Chrome, le problème c'est que... Euh, oui, il n'y a euh, rien qui remplace les fonctionnalités
0: voilà. que Chrome propose. C'est ça le problème. Bah c'est ça, quoi. Mmh. Et vrai,
1: Mais après, voilà, ouais, tu, dès que tu désactives, et, et, et le Wi-Fi consomme énormément, c'est con, euh, je sais, on ouais, va bah, pas désactiver... Enfin, ouais, un moment, une tablette, c'est au fait aussi faite pour, pour être utilisé. Quoi, donc euh, c'est sûr que si tu désactives tout, au bout d'un moment, tu as beaucoup d'autonomie. Mais, euh, mais vraiment, euh, bon, c le Wi-Fi, c'est un des trucs qui consomme le plus sur la surface. En tout cas, la Pro 3, c'est vraiment le truc qui consomme le plus chez moi. Ouais. Ouais. Euh, j'ai facilement des auto une autonomie qui passe à, à 9 10 heures en, en... moi j'avais facilement 9 10 heures en, en note euh, sur OneNote quoi.
0: Ouais pareil, j'ai fait 9 heures en prise de notes avec du wifi mais avec un hotspot wifi qui devait être assez près.
5: Hum. Ouais, voilà, moi je l'utilise euh, je l'utilisais beaucoup chez moi en fait en wifi mais après je suis sur du 5G, je sais pas si ça fait une différence en fait en terme de euh... En termes que... de, de batterie, euh, ah, voilà. Je après, sais euh, je sais pas. Mais bon, du coup, c'est vrai que ouais, ça m'a ça m'a étonné parce que je m'attendais à aller au moins à 7 heures. Et j'ai vu beaucoup. Je suis allé un peu lire. Enfin, je suis allé lire pas mal de choses. Et puis j'ai regardé le dernier Windows Weekly de Léo Laporte, un des derniers. Et en fait, il, il parlait un peu d'autonomie à un moment donné. Et surtout, ils ont parlé du de la, de la surface book. Et là, je pensais aux problèmes qu'il y avait, aux problèmes de soit de, de veille. Ouais, problème de veille. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je l'ai laissé en veille plein de fois. Donc, il est ah. possible que c'est euh, que ça joue alors, en défaveur en fait, de l'autonomie. Ouais. Ouais. Et ouais. Et bah, du, du coup, je vais tester de, de, de l'éteindre régulièrement. Euh, mais ça me fait chier, mais je, je vais le faire.
1: Euh, oui, parce qu'en fait, il euh, faut savoir que la Surface Pro 4 et le Surface Book, ils ont eu un problème de jeunesse à cause du processeur euh, Skylake utilisé. C'est-à-dire que Intel, euh, enfin Microsoft a travaillé avec Intel. Intel n'a pas été capable de créer un driver optimisé avant. Bah, apparemment, là, il y a eu une mise à jour hier. Et apparemment, c'est corrigé maintenant, mais on ne sait pas encore trop. Il faut attendre les retours des utilisateurs. En gros, le problème, c'était, si j'ai bien compris, euh, que euh, quand la tablette, est, euh, quand tu mettais la tablette en veille ou le, sur Facebook en veille, euh, la machine ne se mettait pas vraiment en veille, elle continuait à consommer, elle pouvait, tu pouvais la retrouver euh, bouillante après dans ton sac, par exemple. Donc, il euh, y avait des problèmes comme ça de veille et du coup, les journaux américains conseillaient de configurer Windows pour qu'ils se mettent en hibernation envie de se mettre en veille.
5: Ah oui, effectivement. Ouais. Mais c'est ça, ça dont ils parlaient, effectivement. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est donc, peut-être peut ce problème-là. Hein. Donc, euh, donc là, sur l'autonomie, je voudrais pas trop m'avancer parce que euh, je faisais utilisation, je la referme. Après, je la réutilise un peu. Donc, les 5 heures, je ne peux pas dire que j'ai utilisé 5 heures d'affilée. Oui, d'accord. J'ai calculé mes 5 heures d'utilisation. Mais entre-temps, il y a eu des périodes de veille. Donc, voilà.
0: C'est sûr que si elle se mettait mal en veille, c'était problématique. Mais ça, tu verras peut-être euh, voilà, maintenant si tu as fait les mises à
3: jour.
5: Euh, bah, je l'ai fait euh, ouais, juste hier. Il y en a eu une hier. C'est pour ça, mais là, je n'ai pas encore eu l'occasion. Oui, tu n'as pas eu le retour euh, encore euh, dessus. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, je ne saurais pas dire quoi. Ouais. Euh, voilà, il y avait juste un... Deux, deux points sur lesquels je voulais, je, voulais, enfin, je voulais juste dire deux choses en fait. Euh, contra, enfin, compar, comparativement, parce qu'on peut le compar, comparer, en fait, il y en a qui comparent ça au MacBook, le nouveau MacBook d'Apple. Euh, moi, je pense plutôt qu'il faut la comparer au MacBook Pro 13 pouces. Euh, Aujourd'hui, moi, enfin, je ne regrette pas en fait la Surface Pro 4. Je, euh, je trouve que c'est une super machine et je serai le premier à promouvoir ça. Maintenant, je dis juste à Microsoft. Euh, Dépêchez-vous un petit peu parce que finalement Windows 10, est-ce qu'il n'est pas sorti un peu tôt ah ça. Est-ce que, voilà, c'est un peu, un peu la, la problématique. Et par rapport à l'iPad Pro, euh, bon, mon choix est très vite fait. Hein. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les iPads. L'iPad Pro est très agréable à prendre en main, il est super chouette, etc. Mais enfin, on ne bosse pas avec un iPad Pro, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est mon sentiment.
0: Ok, donc c'est quand même plutôt rassurant en retour pour quelqu'un qui a pas mal marché sur le monde d'Apple, qui est possesseur de machines Apple de dire que cette machine, cette Surface Pro 4 est peut-être un petit peu jeune mais qu'elle est quand même assez superbe.
5: Ah oui mais moi je, enfin, franchement je, euh, bah là en ce moment j'utilise je, je, presque que ça et j'utilise beaucoup moins mon Mac, hein. mon Mac il est là pour télécharger
0: <rire> Bon <rire> mais ça va c'est quand même rassurant Enfin, tu es content de ton investissement quand même
5: Ouais ouais non carré, carrément ouais, ouais, C'est carrément. un et... peu les mêmes défauts que le 950 quand il est sorti
0: Bah oui Faux, oui. <rire> oui on retrouve mais un petit peu les fait... mêmes choses c'est vrai quand je, je pense vois
3: ses que points forts et ses points
1: faibles. En fait, l'autonomie, ce qui me gêne le plus, finalement, c'est pas tant euh, qu'elle soit faible ou forte, c'est le fait qu'elle soit pas, euh, comment dire, on, on s'attend pas, tu n'arrives pas à savoir si tu vas avoir ou pas de l'autonomie, en fait, sur, sur la machine, C'est-à-dire que tu, tu sais pas à quoi t'attendre, en fait. Euh, L'iPad, tu sais à peu près tout le temps à quoi t'attendre en termes d'autonomie ou une tablette Android aussi, euh, c'est-à-dire que elle va pas euh, bouger de l'un Enfin, euh, c'est-à-dire qu'une tablette, par exemple un iPad, va avoir environ 10 heures d'autonomie ou un mois d'autonomie en veille euh, et c'est à peu près toujours, c'est toujours constant quoi. Il n'y a pas forcément, il y a pas des grands. Bon, bien sûr, quand tu lances un jeu, l'autonomie est en baisse, mais tu t'y attends quoi. Euh, je trouve la Surface c'est un peu plus variable sur ce sur ce sujet c'est-à-dire on te sent un petit peu le côté Windows un peu OS complet et un petit peu moins d'optimisation encore un peu jeune quoi de ce côté-là euh, où, euh, où tu as l'impression qu'il peut à tout moment y avoir une tâche, quelque chose en tâche de fond qui tourne sans que tu t'y attendes trop ou tu sais pas trop pourquoi euh, tu n'arrives pas trop à diagnostiquer ce qui est en train de pomper de la batterie ou pas quoi. ouais
5: après en même temps on dit ça mais euh, faut pas oublier que alors Maverick l'ancien avant euh, El Captain sur euh, OSX c'était une c'était une véritable merde hein. donc euh, chez Apple aussi ils ont su euh, faire des des systèmes vraiment bien pourris. Hein. parce que moi quand j'étais sur Mac je me suis dit ouais il y a, y a pas de problème le Mac c'est génial oui, bah, oui bah, les bugs aussi, on en a un hein, des bugs d'autonomie, de problématiques.
1: Je, de... je pensais sur, je pensais à iOS, enfin, euh, je pensais au à l'usage tablette et à iOS. Euh, c'est vrai que pour, pour, ouais. pour oui. Non,
5: pour non, c'est pour revenir par rapport à Windows, mais tu as, oui, oui, as raison. Par... As oui, par as par raison. Par rapport oui, as à, à l'usage tablette, quoi.
0: Hmm. Ok. Bon, bah écoute, merci Anthony pour pour tout ce retour.
5: Bah, bah avec plaisir.
0: Vous voyez d'autres questions à, à poser, Anthony, David, Patrick, euh, Christophe. Nous euh... tout à D'accord. Christophe Ah, Christophe a perdu le son, donc on n'a plus de Christophe. 1, 2, 1, 2. Oui, Christophe, est revenu.
4: Ah,
2: putain, quel bonheur. J'avais 300 questions à poser à Anthony depuis ah tout ben... à l'heure. Je l'arrête, je dis Tant pis, trop tard, je ne sais plus ce que j'allais lui demander de toute façon. Alors. Est-ce que tu as, 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 as encore en une ou deux de questions, de questions de qui de restent, là, Christophe Non, 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 c'est tout. J'écoute avec attention, mais. Euh... Non, j'étais surpris. Moi, c'était de son autonomie, euh, là, tout à la fin, là. C'était. Ça m'a coupé, je me suis demandé si c'était pas l'équipe des Lumia 950 qui avait créé le produit quoi. <rire> J'avais l'impression d'entendre toujours le même dialogue.
0: Mais bon. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'a dit Anthony, euh, s'il la laisse en veille qu'il y a un problème avec la veille, bon. Alors c'est pas normal qu'il y ait le problème avec la veille, mais bon là s'il est réglé faudra faudra revoir si l'autonomie est devenue correcte.
2: Mais alors non, non, mais mais vraiment l'expérience générale, mis à part les applications qui restent un problème Anthony. Euh, avec l'iPad et, et le surface, euh, la Surface Pro que tu as, quand tu reviens sur l'un ou l'autre, hein, qu'est-ce qui te manque d'un côté, en, la chose qui va te manquer d'un côté et de l'autre, euh, Voilà, tu arrives sur la paille, merde j'ai pas ça que j'ai sur la Surface et inversement, comme ça le premier truc qui viendrait à l'esprit.
5: Euh, ben, en fait sur l'iPad, ce qui va me manquer, c'est tout ce qui est euh, production, productivité, euh, tout ce qui est euh, applicatif pour travailler ou quoi que ce soit, enfin réellement utilisable.
2: Par euh, exemple, parce quelle que application
5: y a... ben, euh, Un truc tout bête, mais euh, moi utiliser du Word sur un iPad mais sans euh, sans trackpad, sans souris, c'est pas possible. D'accord. Donc il y a bien Word, etc. Mais c'est pas le cas. Après il y a d'autres applications que je fais marcher avec SQL et compagnie, je peux pas non plus. Mais ça ça c'est autre chose. Et après du côté de la Surface je dirais qu'il n'y a pas le côté instantanéité et, euh, et euh, ergonomie hyper poussée parce que vu que l'iPad le, fait les choses basiques pour moi, il les fait très bien, euh, bah j'ai un peu moins de fluidité dans, le, dans les opérations. Par exemple, même les ancrages ou les choses comme ça sur la, la surface, c'est super bien. Sauf qu'il y a des moments, je fais un ancrage, j'arrive, je tourne ma surface par exemple, je la pivote, ça manque la fenêtre bizarrement et puis ça me fait revenir sur le revenir sur le bureau. Voilà, c'est des petits trucs ça comme ça en fait. De,
2: le détail serait plus poussé sur euh, Apple. ouais la, la fait, finesse tu... du, du, de l'OS, de l'interface, détails comme ça. Oui, parce que c'est fait, parce que
5: c'est fait pour, c'est fait pour le, le doigt, pour le tactile, c'est fait que pour ça. Et justement, par contre, là où il pêche, c'est que pour tout ce qui est produc enfin, productivité réelle, euh, les applications sont jolies, c'est sûr, Word et tout ça, c'est vachement bien. Mais par contre, moi, je suis désolé, j'arrive pas à travailler là-dessus avec un clavier, sans un trackpad, sans, enfin. C'est pas possible. Quoi. Moi, et il manque aussi des interactions, euh, ne serait-ce qu'un système de fichiers. Tu, tu mmh. as pas un vrai système de fichiers sur l'iPad. Ça, ça manque. Mais du coup, du coup, je dirais que pour un objet de divertissement, c'est en fait, suffisant. C'est mmh. Voilà, c'est ça le truc. Après,
2: après Guillaume, de ce que tu disais, oui, il faut en attendre euh, Redstone qui doit arriver. C'est des discours qui, qui musent parfois. Euh, ben bah, ça, oui. Ça nous fait 4 fait ans qu'on nous dit, oui, mais attendez, la prochaine version, elle est top. Et puis, euh, et, bah, et puis non, en fait. Donc ça, c'est un discours chez MS qui commence à, peu, à, à être lourd parfois.
0: Un, un peu fatigant, ouais. Non, mais moi, tout ce qui était euh, Windows 8, moi, j'étais très content de Windows 8.
2: Moi aussi, je dis pas le contraire. Hein, mais y, y mais y là, c'est Windows 10, le je trouve qu'on est reparti en arrière
0: et maintenant, faut rattraper le retard pour avancer. C'est pénible.
2: Ils ouais. sont très longs, là. Là, j'espère que là, le, le, ce premier trimestre... enfin. Euh, euh, non, on pas... Tant qu'ils n'ont pas switché de waterfall
0: ou... vers euh, la méthode agile, je pense qu'on va pouvoir attendre.
2: Ouais, non, mais on a l'impression d'avoir affaire, quand on en quand parle de ça, d'avoir affaire à faire une startup. C'est-à-dire, on est débutant. Non, putain, ça fait 40 ans qu'ils existent. Et euh, on a l'impression d'avoir affaire à, à des débutants quand j'entends ce discours-là. Je ne suis pas trop d'accord. Même s'il y a un problème. Même si c'est une entreprise qui est gigantesque et que ce n'est pas facile à, à bouger. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui, qui sont parfois... Euh sont parfois difficiles. mais euh, non. Là, ça fait quelques mois où il se passe plus rien, on... et on sait que il va pas se passer euh, quelque chose dans les deux mois qui arrivent, et ça commence à faire long. On a ouais. tellement l'habitude d'avoir le le bah, truc d'être teasé ouais,
0: un petit peu en permanence. Ouais,
2: bon, c'est peut-être normal hein, maintenant. Mais bon, voilà, on sait que ce premier trimestre, il se réorganise un petit peu point de vue euh, point de vue euh, pour l'update, hein, ce qu'on a déjà discuté plein de fois. Ouais. Mais euh, ah ouais, bon sinon j'ai vraiment aimé de ton, ton retour Anthony, euh, vraiment top. Très
4: ouais.
2: intéressant pour euh, quelqu'un qui n'est pas pro Apple comme nous, euh pro Microsoft comme nous, lapsus. <rire> <rire>
0: <rire> OK. Bon, merci Christophe pour ton retour. Allez, donc euh, aujourd'hui, le podcast est présenté avec le soutien de nos chers patrons Gaetano, Zachariel Kalfaoui, Mike Carousse, Franck Delph, Olivier Faquet, Nicolas Honoré, KZ, Guillaume Borde, Pascal Bousquet, Christoun44 et The Floydus. Eh oui, car tu es également patron du podcast, Anthony.
5: Oui, c'est pour ça qu'on m'a invité, en fait.
0: Non, non, on t'a invité parce que, <rire> que tu avais une Surface Pro 4. <rire> mais oui, effectivement, non, non, il faut qu'on le dise pour les gens qui diraient « Ah ouais, mais non, non, non. » Donc, tu es patron du, du podcast. Et on t'en remercie. Euh, ben bah, écoutez, je vous propose de passer à la partie suivante, que sont les, les news et rumeurs. Alors, Cassim, il semblerait que pour parler des news, on, on aille plutôt parler des, des partenaires de Microsoft. Ça s'étoffe encore, on dirait. Ça en fait beaucoup.
1: On a appris que, par une offre d'emploi, qu'ils euh, recherchaient un, un, un chargé de, de des affaires, des, des, des partenariats, justement, à, à Taïwan, euh, pour euh, négocier un petit peu les, les, les relations entre Microsoft et HTC, en fait. Donc, HTC qui euh, a proposé Moult, moult Windows Phone, Win, Moult Windows Mobile et euh, Windows Phone 8, etc., qui étaient souvent là au lancement des systèmes d'ailleurs.
0: Bah, 7 et 8 se sont faits grâce à HTC quand même.
1: Bah ouais, voilà quoi. Euh, et donc, euh, le problème c'est que HTC ils vont pas très bien en ce moment, quoi. ils ont un peu plus de sous et ils sont un petit peu pas les premiers sur Android, tout ça. Et, et donc, c'est un, un peu difficile pour HTC. C'est parti mm -hmm. de ces fabricants mobiles qui, qui vont un peu mal. Et, euh, et donc on, bon bah, quand, quand on va mal on a moins de temps pour des trucs moins prioritaires comme Windows 10 Mobile et malheureusement et donc a priori pour le moment on n'a pas l'impression qu'ils sont en train en tout cas de travailler sur un mobile sous Windows Phone et donc il y a Microsoft qui recherche quelqu'un un peu pour gérer un peu ces négociations euh, puis il aurait aussi la casquette de gérer, euh, en fait il aurait un, un petit peu à devoir faire le dialogue entre le groupe qui s'occupe de Windows, hein, l'OSG, l'Operating System Group, euh, donc ceux qui sont, qui sont en train de développer Windows 10, le marketing et euh, les fabricants, et en particulier en, fait, euh, bah, en étant situé à Taïwan, bah, en particulier les fabricants euh, chinois et euh, taïwanais, comme HTC et quelques autres. Euh, en particulier HTC et, bon, euh, si possible, d'autres fabricants. Quoi. Donc, euh, bon, euh, ça ne nous dit pas qu'il y aura un téléphone... Euh, je sais pas, euh, j'ai n'ai pas d'informations sur le, sur, le enfin, sur le prochain téléphone. Euh, je ne me rappelle pas ce qui, est, ce qui vaut le prochain téléphone d'HTC, parce que alors, je pense qu'ils vont en présenter un très bientôt. À Barcelone, euh, par exemple. Comme ça n'est euh, Mais j'ai plus de... Hmm, T'as envoyé un lien <rire> Je, alors, je crois qu'eux, ils veulent te les présenter un petit peu après, si j'ai bien suivi, mais je, je suis un petit peu moins l'actualité en ce moment, Android, mais euh... <coughs> en tout cas, ils ont leur acheté C1, il y en avait un qui était sorti aux états unis en exclusivité, euh, je crois que c'était chez Verizon, il y a quelques années, il était sous Windows Phone 8.1, il était assez sympathique, mais il n'était jamais oui. sorti en Europe. Oui, c'est vrai. Donc, euh, bon, ce serait quand même bien. Ça ferait un fabricant de plus, euh, pour, euh, surtout pour du haut de gamme, en général, chez HTC. Puis, ils ont souvent un petit, un petit côté particulier, quoi. Ils, enfin, ils cultivent un petit peu la particularité, quoi.
0: Oui, ben, bah, ils avaient des trucs qui étaient plutôt beaux, quand même.
1: Bah, les, bien, les
0: premiers actifs. étaient quand même... Ouais, non, les, les premiers étaient vachement sympas. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé, ouais. Mais on a quand même un nouveau constructeur qui fait pas dans la dentelle, qui est là.
1: Oui, alors, lui, c'est plutôt côté Android, hein. Oui, oui, bien ah, sûr. Donc, c'est... Euh... C'est euh, Acer euh, bah, qu'on connaît pour les PC portables, qu'on connaît aussi pour le smartphone qui est pas encore sorti, euh, le Jet Windows Primo, Windows 10. ouais, qui va sortir, euh, qui sera compatible Continuum. Mais ils font aussi beaucoup euh, de, enfin l'essentiel de leur game, en fait, c'est des téléphones Android. Et euh, as Microsoft et Acer qui ont annoncé ensemble qu'ils étaient, euh, qu'ils avaient signé un partenariat pour euh, pour installer, pour préinstaller les applications Office, OneDrive, Skype sur Android sur leurs terminaux Android. Donc, euh, si vous avez l'impression que je me répète, c'est parce qu'on avait déjà parlé euh, de dans ça, mais c'était pas Acer. Mais c'était pas Acer, c'était d'autres fabricants. Ça fait même un an. En fait, je peux même dire que ça fait un an depuis le dernier Mobile World Congress qu'on euh, qu entend parler de ce genre d'accord, en fait. Euh, donc, il faut savoir, en fait, que Microsoft, ils ont des brevets euh, que les fabricants de téléphones Android enfreignent. Euh, je crois que c'est des brevets sur le stockage FAT32, en fait. Ma mémoire est bonne, mais on est pas, je crois qu'on n'est pas très sûr de, de quel brevet ils détiennent, en fait. Mais il y a, um, auparavant, en fait, Microsoft avait réussi à obtenir à chaque fois des, des fabricants des royalties. Euh, des, ouais, des royalties sur chaque téléphone vendu. Euh, et, euh, parce qu'à chaque fois, les fabricants, en tout cas, avaient peur d'aller aux tribunaux. Donc, on, on pense que les brevets sont quand même assez valables pour qu'ils n'osent pas aller devant les tribunaux en débattre.
0: Oui, tu m'étonnes.
1: Euh, et en fait, depuis, euh, je crois que ça coïncidait avec l'arrivée la, de Satya Nadella euh, au poste de président. Euh, ils ont euh, un peu changé de fusil d'épaule chez Microsoft. Et au lieu de braquer leur, les fabricants qui, qui, par ailleurs, ils essayaient de convaincre de fabriquer du Windows, et ils ont décidé de, de, à la place, les convaincre euh, de, de, dire bon, d'installer
0: les applications Microsoft. Voilà, vous installez nos
1: applications et en échange, on oublie cette histoire de brevets et vous payez pas de, vous payez pas forcément de, 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 de licence de royalties sur chaque téléphone vendu. En échange, vous nous installez Office. Euh, on est gagnant gagnant. Euh, en plus, les applications de Microsoft sont pas de mauvaise qualité. Et en plus, nous, ça nous rapporte euh, des abonnements Office qui sont quand même un petit peu plus valables pour l'entreprise et un petit peu plus euh, bénéfique que, euh, mm. que des brevets, parce que bon, c'est pas, enfin des brevets ça dure un temps, quoi, ça dure 20 ans. Euh, et alors que des abonnés Office, euh, bah ça peut durer sur plus longtemps, sur un plus long terme. Et puis c'est c'est un peu plus, ça, ça donne meilleure presse quand même. C'est clair. C'est clair. Gagner, clair, de gagner des clair. clients, même, honnêtement. Euh...
0: Il vaut mieux être connu pour les applications que tu fais que pour les procès que tu tu mènes.
1: Voilà, c'est ça. Donc quand même, ils deviennent avec avec l'accord avec Acer, ils ont quand même réussi à convaincre, enfin à avoir des partenaires avec 74 partenaires en tout. Alors ils précisent pas la liste. Hein. Mais, euh, mais c'est un sacré bon. Euh, je crois que la dernière fois qu'on avait eu un chiffre, c'était pour euh, Asus, si ma mémoire est bonne. Et c'était euh, autour d'une cinquantaine de, de partenaires. Donc ils auraient eu réussi à convaincre euh, euh, environ euh, 25 partenaires ou une trentaine de partenaires en quelques mois quand même.
0: D'accord. Donc normalement, maintenant, quasiment tous les téléphones Android qui sont vendus devraient presque tous proposer les applications Microsoft
1: c'est ça, au en moins en, dans le haut de gamme. Après, c'est des fois, ils, ils ont des accords avec les fabricants, mais ça ne couvre pas tous leurs produits. Par exemple, chez Samsung, je sais que ça produit, ça couvre que les, leurs tablettes et leurs téléphones haut de gamme. D'accord. Donc, euh, après, euh, après... Et je crois qu'il reste encore quelques fabricants chinois. À mon avis, ça doit être plus difficile de, de négocier des brevets avec la Chine.
0: Oui, parce qu'ils ont peut-être un peu rien à faire.
1: <rire> c'est un peu ça. <rire> euh... Et euh, par exemple, je, il me semble pas que Huawei par exemple euh, ait un accord de ces types. Et euh, Puis après il y a
0: toutes les marques blanches aussi, je sais pas s'ils peuvent négocier comme ça.
1: Bah, ils en ont quelques-unes, si euh, des marques blanches justement qui ont euh, il y a même main, il y avait Foxconn ou ou un fabricant comme ça en marque blanche qui avait euh, avec qui ils avaient signé un partenariat. D'accord. Mais euh, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils qu arrivent à, à, je pense à avoir 75 partenaires, 74 partenaires, c'est qu'il y en a, c'est des fabricants locaux ou des fabricants qui achètent en marque blanche. D'accord.
0: Mais on ne va peut-être pas non plus rester sur, euh, sur cette annonce, bien qu'intéressante, on va peut-être passer au hardware Oui. Peut-être une annonce à, à nous présenter, peut-être qu'un nouvel appareil un... qui est sorti hier, non Quelque chose comme ça
1: euh, oui il est disponible euh, alors je crois qu'il est disponible dès aujourd'hui ou hier je sais plus en tout cas euh, c'est sûr qu'il est disponible cette semaine et qu'il a été annoncé euh, lundi dernier. Mais qu'est-ce donc Mais, mais, mais c'est un, un téléphone mobile et un téléphone mobile je te, je te le dis pas qui tourne sous un hein, euh, Windows Phone est... 8. Non. Non. Euh, Windows 10 mobile. Ah oui L'OS qui est censé être mort d'après certains journalistes. Oui mais c'est ce verge, On s'en fous de ce qu'il raconte de toute façon. <rire> Et donc on parle du euh, Lumia 650 le dont on n'arrêtait pas de parler donc ça y est ils ont enfin décidé à l'annoncer euh, sans conférence hein, juste un petit communiqué de presse comme ça il euh, n'y a pas eu une la aux États unis Il
0: n'y a pas une partie euh, hier à Paris euh,
1: Lumia fan ou je sais pas quoi Si si euh, oh, l l fan. Contre, Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça. Euh, alors c'était pour le Surface Book et le Lumia 650 hein, Voilà, oui, c'était les... pour les deux ouais. coupé. Tant qu'à faire,
0: bah bon, le sur Facebook devait plus se ramener. Je, de, de oui,
1: c'est ce que je pense. aussi. Je pense que...
0: Mais bon, alors, si on revient sur ce 650, quel est un petit peu l'appareil euh, euh, Où est-ce qu'il se situe Et qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Alors, tu prends Lumia 550, celui qui est oui. sorti il y a quelques semaines. Oui. Tu lui, mets des, tu lui mets un design un petit peu plus premium, un petit peu plus iPhone, avec des, des bordures en aluminium. Oui. Et tu le vends pour 100 euros de plus. D'accord. Et mais tu laisses là exactement la même chose dedans. Euh, alors, si on, veut, si on va comparer exactement, alors on passe d'un Snapdragon 200 à un Snapdragon 212, donc c'est à dire euh, dans les deux cas euh, euh, des, des quad corps avec Cortex A7. Euh, alors pour lui, Lumia est 50, il a une fréquence de 1,1 GHz, alors que le 650, il a une fréquence de 1,3 GHz, donc tu gagnes Ah oui, 200 GHz, ça change tout.
2: Voilà, c'est énorme.
1: Ouais. La RAM, euh, dans les deux cas, on est à 1 Go de RAM. L'écran, dans les deux cas, on est en 1280 par 720 donc, pixels. Un écran HD. Sauf euh, que sur le Lumia 550, la technologie n'est pas précisée, donc c'est probablement un écran euh, TN, enfin euh, classique, quoi. Euh, alors que sur le Lumia 750, c'est quand même un écran OLED euh, Gorilla Glass 3 Clear Black. Ouais, donc en fait, toujours, il y a, euh, quand même, y a quand même une différence au niveau Donc de là, oui, non mais là sur l'écran, voilà, on a une plus la résolution est la même, mais on a une petite plus-value sur, plus sur, sur le type d'écran. Mm -hmm. Euh, donc, le processeur est le même, euh, quasiment. Euh, la, donc, un giga de RAM pour les deux. Euh, on passe d'un appareil photo de 5 mégapixels à 8 mégapixels.
0: Ouais, mais tout dépend du capteur qu'il y a derrière, de toute façon.
1: Voilà. Euh, bon, on a une caméra frontale en, qui filme en 720p. Et on a quand même, alors, ils mettent en avant aussi une, une finesse de 6,9 mm. Donc, qui est censé, donc c'est le, a priori, le Lumia. J'ai pas regardé tous les Lumia, mais normalement, c'est le Lumia le plus fin qu'ils aient sorti. D'accord. Et le dernier? <coughs> Pardon? Oui, euh, ça on reviendra dessus peut-être. Euh, donc après, voilà, il est 4G LTE, Wi-Fi N, NFC, Bluetooth 4.1. Euh, il, a, il a 16Go de stockage. Ah, ce qui est pas euh, mal quand même. C'est
0: pas
2: 16, mal, c'est bien ça. Avec euh, euh, carte SD à 256Go, ouais,
1: je crois. Oui, carte SD, oui. Ouais, il, il précise une limite théorique, mais bon, c'est parce qu'il n'y a pas de carte au, qui existe au-dessus. Hein. Au-dessus mm -hmm. euh, ouais, ouais, okay. Oui, il dit jusqu'à jusqu 200Go. Oui. Donc, euh, bon. il donc finalement voilà, il batterie, est... de... Oui. Ouais, batterie de 10 000 mAh ouais, et 120 grammes
0: d'accord oh. et il est vendu il est pour continuum. 230
1: euros c'est ça c'est ça alors moi le problème euh, pour moi il n'est pas si décevant que disons qu'il y en a qui ont été très déçus je ne trouve pas si décevant que ça bah, alors, il, a été très, il est très classique il est très proche il est, pour moi il est quand même trop proche du, du lumière 550 surtout en termes de puissance Ouais. il aurait fait que... pousser un peu le processeur
0: et avoir 2Go de RAM
1: c'est ça, euh, au moins pousser un peu plus le processeur euh, parce que par exemple du coup c'est un téléphone qui va être vendu surtout ils veulent le vendre surtout aux entreprises hein, ils, euh, son, son slogan c'est euh, le smart choice for your business donc ouais, c'est vraiment voilà, c euh, ouais, ils veulent vraiment viser l'entreprise avec et alors il n'est pas compatible c'est ça qui est drôle qu'un SIM bah, il n'est pas compatible Continuum c'est ce
2: que j'allais te dire, ils veulent le vendre aux en entreprises, mais ah, il n'est oui. pas Continuum c'est bizarre alors, alors il ne faut pas de Continuum bah, vu le prix oui je suis d'accord il faut de la technologie derrière ça. Qui, qui booste un plein de pixels à l'écran mais vouloir le vendre aux entreprises c'est un contre-argument enfin je ne comprends pas moi
1: je bah, pense que ce qu'ils veulent dire c'est que c'est un téléphone qui est à la fois économique parce qu'il y, y a deux modèles il y a, il y a des entreprises qui veulent acheter des, qui vont prendre des, bon, des iPhones à leurs employés à quelques employés euh, voilà pour le, le reste, les, en général, oui, les haut de gamme le reste, en général, c'est plutôt du téléphone euh, entrée de gamme, euh, justement autour des 200 euros, comme le Lumia 650. Et je pense qu'ils essaient de miser surtout sur le sur le design, euh, parce qu'il a quand même un design qui est plutôt réussi, je trouve, même s'il ne fait pas très Lumia. Euh... Non, il fait plus euh, la marque aux
5: fruits. Hein. On dirait oui, un iPhone mais... 4S, ouais. ouais, mais il est, il est joli, hein il est joli. Oui, voilà,
1: moi pour moi,
2: je ah, trouve. Du coup, il est joli, joli parce qu'on a l'habitude de ce style. Ouais,
5: oui, ouais, hein, non alors... mais. Euh...
1: L'autre critique qu'on lui fait, c'est qu'il est, qu est peut-être plus joli que le 950. Certains le trouvent plus joli que le 950. Ça aussi, ça... Est y Et vrai. moi, je suis d'accord.
5: Ils ont repris ce que faisait Apple de bien en design avant de faire les, les derniers, que j'ai, hein, mais qui sont absolument moches. Mais ouais, c'est le design un peu... Ouais.
1: J'ai l'impression que pour être pris au sérieux, ils se mettent euh, dans le design d'un iPhone. quoi. Bah, en entreprise, après, euh, ils ont décidé... Bah, donc, en entreprise, ils vont pas viser le, le modèle jaune, le jaune fluo. quoi, tu vois. Non, c'est sûr. Et pourquoi pas Oh bah euh, c
0: parce pas moi que bizarrement ai fait ça du
1: fait du mal tout... des couleurs, mais bon. l'entreprise, voilà. en les gens ils sont bêtes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
5: En même temps, on a, on a des 5C bleu et bleu et jaune. Hein. Ah.
0: ah je enfin, enfin, bleu
5: et bleu et rose, pardon. Ouais, C'est super, ouais.
0: magnifique. Ah bleu pour les garçons, rose pour les filles.
5: Ah ouais, on est passé de Blackberry à iPhone. Bon, en même temps, c'était c'était pas si mal, hein, mais
0: bon.
2: Non. <rire> C'est l'iPhone qui copie les à l'époque les Nokia en termes de couleur et maintenant ouais. c'est les Lumia <rire> qui copient l'iPhone en termes de design. C'est ouais, bizarre. C'est le serpent qui se
4: mord la queue. On va on va dire que tout le monde copie tout le monde quoi. Est ça. Ça.
2: Allez ouais. soyons fous partons tous sur Android. Pour Pardon pour, vous vous revenir, vous... pour
1: <rire> revenir sur la question de Continuum après euh, faut bien enfin là faut bien se rendre compte quand même comme disait Christophe c'est a priori c'est quand même le dernier Lumia au moins de la génération 50 on n'aura pas de lumière avant un petit moment maintenant ils ont ils ont fait ils ont on fait va faire, deux ils ans avaient, et demi encore à avaient, peu près à peu près ils avaient annoncé qu'ils voulaient s'adresser à trois marchés il y a six mois ils ont annoncé on va on va maintenant s'adresser à quatre marchés le marché entrée de gamme donc pas de lumière 550. 550, le marché des fans donc ça c'est le 950 et le 950 XL et as euh, le marché des entreprises hein. et là, c'est a priori le 650 mmh. et le reste ils le laissent aux fabricants entiers dont justement cette sorte d'entre-deux un peu pour Continuum, cette entrée de gamme Continuum euh, à base de Snapdragon 600, on sent qu'ils il le laissent volontairement euh, aux fabricants tiers comme euh, Nuance dont on avait parlé, qui est un téléphone japonais et ou et le en parlant les de téléphone de Bayo. Il
0: n'y a pas des, des, des nouvelles infos
1: à propos de, de Nuance euh, Oui, oh là, tu veux me faire enchaîner direct comme ça là Hop. Allez direct, euh, je ouais. pense que tu pourrais... En plus, c'est peut-être une bonne nouvelle. Euh, bah oui. oui, oui. Bah envers et là je me demande si justement le Mobile World Congress va pas jouer un petit rôle dedans. Mmh. Est-ce est que, que tu pourrais a... reparler
0: représenter un petit peu ce téléphone fort intéressant
1: Ouais alors le nuance c'est un téléphone euh, vendu par une petite marque au Japon en fait qui est disponible pour le moment qu'au Japon et euh, qui a comme particularité donc alors il est sous Windows 10 mobile bien sûr et euh, ouais. euh, et il a comme particularité d'être modulaire, un peu, d'avoir un design vraiment euh, particulier. Il Alors lui, il ressemble a à en deux
0: parties qui sont euh, changeables comme on veut. Alors déjà c'est une brique. <rire> c'est une brique. Et
1: cette brique peut être découpée en, ouais, façon, ouais, c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup au 920 quelque part. Euh, et donc oui, il a en effet, il a deux coques en fait à l'arrière, enfin il a deux parties à l'arrière qu'on peut customiser avec plein de coques différentes. <rire> Euh, et puis, euh, ils, euh, ils essaient de miser un peu, voilà, sur un design différent qui lui permet d'être un peu plus épais et qui, du coup, lui permet d'avoir une autonomie, euh, enfin, une batterie un peu plus grosse que les autres. Enfin, un téléphone qui, pour une fois, ne joue pas sur la finesse euh, ouais. et qui essaye de réfléchir un petit peu à quelque chose de pratique, ouais. que de fin.
0: Et au niveau des caractéristiques techniques, c'est un appareil qui se situe complètement dans le milieu de gamme.
1: C'est ça, donc c'est dans l'autre 2 dont je parlais, c'est-à-dire qu'on n'est on pas sur du Snapdragon 808 ou 810 comme dans les Lumia 950. Là, c'est un Snapdragon 617, donc c'est un Snapdragon qui a un processeur qui est entre la gamme des Lumia 650 et la gamme des Lumia 950. C'est juste assez de puissance pour lui permettre d'être compatible avec Continuum, de pouvoir gérer deux écrans à la fois. On a du 2Go de RAM, 16Go de stockage avec une micro SD. 5 pouces, mais quand même que en HD tout court, donc du 1280 par 720 euh, avec quand même un appareil photo de 13 millions de pixels, donc on est vraiment voilà dans cette euh, entre-deux. Du Wi-Fi AC et une batterie de 3350 mAh, et un port euh, USB type C pour le pour justement le Continuum, a priori euh, compatible, j'imagine, avec euh, avec le dock euh, sur euh, Microsoft, on va à tester, mais il n'y a pas de raison, a priori.
0: Oui, il n'y a pas de raison. Mais là, il y a au et
5: moins trois euh... jours, jours d'autonomie avec un truc comme ça, avec un, un entre l'écran et la batterie, ouais. Et ouais, ouais. oui, ouais, c'est ouais, ouais, euh, annoncent... bien ça.
1: Euh, ouais, ils annoncent pas mal euh, en autonomie. J'ai plus le chiffre en tête, mais ils, ils le vendent vraiment pour l'autonomie. Ils disent euh, 16 jours de veille et euh, oui. deux jours de en discussion en voix. Ouais, oui. Donc, bah, euh, je vais bien quelque croire. Chose hein. de très élevé. Euh, alors j'ai pas eu de retour de test justement parce que bah, je lis pas de publication japonaise tu euh, lis pas le et japonais il est, il est disponible aux états unis pour le moment euh, d'autant qu'on euh, peut même pas l'acheter en import puisque les fréquences justement sont très japonaises les fréquences de 4G donc elles sont pas du, du, coup, du tout compatibles avec le reste du monde en particulier la France euh, et donc ils ont annoncé enfin en fait ils ont répondu à un mail leur support a répondu à un mail en annonçant qu'ils étaient en train de travailler sur une version internationale du téléphone et il faut savoir qu'ils seront présents. Euh, alors ils, ils tiennent pas de conférence, mais ils seront présents en tout cas au Mobile World Congress. Donc, euh, je. Ah oh bah c'est génial. Les... Bah, je compte bien aller les voir et leur demander voilà. et les harceler jusqu'à ce qu'ils le sortent. Bah oui, oh, montrez oui. le s'oublie de se leur merde devant et tout. Euh...
2: Putain Blackassime <rire> Ah mais bah attends, tu me, tu me connais pas. Moi. Okay,
1: mais okay. non, mais sinon c'est une bonne nouvelle. C'est euh, il ouais. y a beaucoup de téléphones en ce moment qui sont en train d'être annoncés dans un peu dans ce encore une fois dans ce dans tremble, ce segment entre deux. Un segment, et il y a quand même pas mal de téléphones euh, japonais, c'est bizarre ce. Enfin, parce qu'il faut savoir que Windows Phone a 0% de part de marché au Japon. Ouais. Donc c'est un Je peu bizarre sur... que négatif. <rire> <C 'est... Ouais>. <rire> non, <rire> ils ont pas 0% de part de marché <rire> euh, Non, non, mais ils ont vraiment 0%.
0: Ouais, non, je pensais que c'était 0, hein, quand même, mais bon.
1: Euh, oui, peut-être qu'ils ont augmenté un tout petit peu euh, il y a quelques mois, mais, euh, mais avant, ils avaient vraiment 0%. Euh, je crois que même que Windows Phone 8 n'a jamais vraiment été lancé. Enfin bon, c'était un peu compliqué.
3: C'est un Européen qui l'a oublié dans un bar. <rire> mais c'est ça.
1: <rire> euh, du mais du coup, euh, c'est bizarre. Bon, il y a des marques japonaises qui s'y intéressent. Enfin, c'est curieux un peu. Mais, euh, mais ça, en tout cas, c'est bien parce que le design est un peu... Euh, on sent que quand c'est conçu par des Japonais, c'est bien. Le, le design change un peu de, des designs américains ou européens,
0: quoi. Mm. Ouais. et puis il sort quitte t'a changé euh, ça peut être sympa à essayer ce nuance
1: ouais ouais
3: c'est quoi que les tarifs annoncent... ah bah ben non il n'y a pas on ne sait pas encore ouais. non il n'y a pas ah, euh, ouais, je crois qu'il en... était autour
0: le... de 250
1: ou 300 dollars non non quand même il était, non, il était plus que ça il était enfin, plus. dans mes souvenirs moi il était plutôt dans les 350 400 autour de ces eaux là c'est vraiment dans bah, tu prends <rire> en tu fait, fais la moyenne entre le 650 et le 950 ouais. c'est ouais. vraiment puis... puis il y avait le côté japonais je crois qui du coup fait que enfin, il était un peu bah, plus cher par exemple qu'un équivalent chinois quoi.
0: Mmh. Ah, ouais ouais mais bon, ça sera
1: un téléphone à essayer, ça. Ouais. Pour les portables, c'est déjà pas mal.
0: Mais Patrick, tu voulais pas nous parler de quelque chose, toi Encore un dernier petit appareil Mais Le écoute,
4: téléphone oh, le plus oui, intéressant je... de cette... Ah oui. bah écoute, je se le demande. En tout cas, non, au niveau portable, on n'en a pas encore terminé, bien au contraire. Puisque si des rumeurs, enfin. C'est plus une demande de confirmation que des rumeurs maintenant, mais si elle se confirme, il se pourrait que hulette Packard prépare un sacré gros mobile sur Windows Mobile. Alors, jugez plutôt par rapport au niveau des, des caractéristiques annoncées. Donc, un écran de 5,96 pouces, Quad HD, donc quasiment 6 pouces. Un gros processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 820, 4Go de RAM, 32Go de stockage de base avec bien évidemment la possibilité de le prolonger avec une micro SD, de l'USB-C type 3, chargement sans fil, on aurait de, du scan rétinien pour, euh, Windows, pour euh, Windows Hello, bref. On a vraiment en main toutes les, les caractéristiques d'un appareil très très haut de gamme, appareil photo 16 mégapixels en dorsal, 8 mégapixels en frontal, euh, il résisterait aux éclaboussures et même aux chutes jusqu'à 1 mètre, donc ce serait un petit peu du genre, euh, l'appareil un petit peu du, 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 du genre costaud par ailleurs. Euh, en fait, il, moi ce qui me manque en fait un petit peu, c'est les spécifications concernant l'AQ, la batterie, on n'a pas vraiment d'infos là-dessus, euh, ce qui pourrait au final me transformer en client potentiel impatient. Euh, par ailleurs, il semble que cet appareil soit également équipé d'un espèce de co que, connecteur, pardon, propriétaire celui-là, sous la forme de, de cinq petits points de contact qui lui permettraient de lui adjoindre des, des périphériques supplémentaires, tant tels que des lecteurs de cartes de crédit ou autres. Donc là, j'ai vraiment hâte, vraiment hâte cette fois-ci d'être au, au MWC parce que là, on risque d'avoir quelques annonces vraiment intéressantes. Et puis vous verrez un petit peu la notes de l'émission si le design euh, se confirme.
3: Ouais, le mais dos est pas très beau quand même, mais le reste est bien. Ouais. Le haut-parleur. Tu euh, sais, le ouais,
4: dos, ça fait longtemps que je me, je me suis dit, le dos, c'est pas quelque chose que j'en regarde beaucoup sur mon smartphone. Ouais, en voilà, définitive, oui. c'est pas quelque chose pour moi qui sera déterminant. L'avant, par contre, avec cette petite grille. C'est euh, bizarre à... cette grille qui a de moins en moins oui, de
5: points. C'est Openlab Bangui ou Lucen. A priori, je vois BO dessus. Oui, oui,
1: oui. Ils ouais. ont un partenariat avec, euh, sur leur PC déjà.
4: Donc, avec franchement, septembre. ça a l'air pas mal, quoi. Je veux dire, là, pour le coup, je pense que si vous laissez pas carte, vous voulez rentrer dans mes bonnes grâces, ils s'y prendraient pas autrement, très clairement. Moi, <rire> bon, en tout cas, là, je, je... ouais. Il y le pas petit mal.
3: objectif qui dépasse, comme les Nokia. Bon, pff, un <rire> détail. Comme ça. tous les téléphones. Voilà, comme exactement. Tous les téléphones. Euh... Ouais,
1: je te confirme. Ouais, euh, ouais.
4: Bah,
1: c'est quand même euh, super intéressant. Euh, c'est quand même le, encore un fabricant qui, euh, du monde PC en fait, qui rejoint euh, Windows 10 Mobile, donc comme Acer et comme, euh, comme d'autres. Euh, Alors, est-ce que ça, ça
0: c'est dû à Windows 10 qu'on retrouve bah, avec le mode noyau sur, euh,
1: sur les ouais, deux Ouais, je pense que c'est un peu de ça et un peu de continuum en fait. Et je pense qu'ils essaie de les de, de convaincre un peu, de, en tout cas d'essayer en entreprise euh, de pousser le truc. En fait, il faut savoir que, d'après ce que j'ai compris, euh, HP ne serait pas présent au Mobile World Congress. Par contre, HP Entreprises est présent au Mobile World Congress. Donc, euh, il, je pense que le produit va vraiment viser les entreprises.
0: D'accord. Cassim, euh, euh...
1: on a une question de, de Flo
0: qui nous demande si la source du leak est plutôt fiable d'habitude.
1: Alors, euh, sur l'annonce en elle-même... Euh, là, on peut affirmer quasiment avec certitude qu'il y a un, un, téléphone HP, ah, un téléphone HP qui sera présenté euh, au Mobile World Congress. D'accord. Enfin, un appareil mobi au Mobile World Congress sous Windows 10 Mobile. Euh, après, sur, les, sur le, la source là du leak présent en, sur les spécifications, euh, non, je, je c'est la première fois que j'entends parler de ce site, donc euh, non, je pense pas qu'on puisse dire qu'il, a priori, qu soit fiable. Euh, j'ai des raisons de penser que ça a l'air un peu vrai ce qu'il dit parce que le télé... enfin, les... c'est des spécifications qui recoupent disons que le téléphone avant on le connaissait sous un nom de code qui s'appelait le HP Falcon et on... il y avait déjà des rumeurs qui parlaient de ce genre de spécifications donc là ça se recoupe alors après est-ce que c'est parce qu'ils ont repris la même rumeur pour faire leur fausse fuite ou pas bon ça je ne sais pas mais, euh... mais moi j'ai des raisons quand même d'y croire euh... à mon avis ce sera au moins enfin, on peut au moins tabler sur un téléphone donc, qui viserait les entreprises et qui serait compatible euh, Continuum. Et assez haut de gamme je pense. Il euh, faut savoir que le nom bon le le nom HP Elite X3 il est ça c'est Evlix qui en a parlé donc lui qui est une source quand même assez fiable et la la gamme en fait Elite chez HP c'est une gamme entreprise assez haut de gamme c'est c'est au moins des PC à au moins 1000 dollars donc on est quand même sur un segment assez premium et, euh, et c'est ce genre de spécification qu'on qu attendrait d'un téléphone euh, qui ferait partie de cette gamme, quoi, de, de, cette gamme de produits.
5: Okay. Et, et est-ce que ce ne seraient pas les premiers à mettre le lecteur d'empreinte dans l'écran Parce qu'on ne le voit pas sur les
1: photos. Alors ouais, ça c'est l'autre point un peu curieux de la rumeur. Euh, ouais. Justement, ouais, y, 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 en fait la rumeur a, a deux choses un peu mystérieuses. Justement, alors elle parle d'un scanner d'iris et d'un lecteur d'empreinte digitale Donc c'est un peu mystérieux parce que c'est deux façons de faire de la biométrie. Et d'habitude, il y a qu'une seule façon de faire de la biométrie dans les téléphones. j'aime pas de souvenir d'un fabricant qui cumule deux deux de capteurs de, différents. De
0: reconnaissance. Euh,
1: et donc et après, sécurité que est pour le Ouais, est-ce que c'est pour la sécurité d'entreprise qui veulent un peu jouer sur les deux tableaux, enfin qui veulent vraiment faire les deux, ou est-ce que c'est aussi une question peut-être d'avoir, bah, quand as le téléphone en face de toi, hop, c'est pour, c'est pour, euh, tu fais du, tu fais de l'iris. Et des fois, et quand tu finalement as le téléphone dans la main, bah là tu fais, tu vas peut-être plutôt utiliser le lecteur d'empreintes. Et après, effectivement, il y a le problème que bah, la fuite est accompagnée de photos, euh, de photos quand même qui semblent fiables, enfin c'est où ce serait très très bien construit pour un fake quoi. Et effectivement, on voit pas de lecteur d'empreintes quoi. Donc euh, faut savoir que Qualcomm ils ont une technologie qui leur permet d'avoir des capteurs d'empreintes digitales euh, par ultrasons qui sont euh, qui pourraient donc être derrière l'écran par exemple. Donc, euh, et ce serait aussi le premier mobile à en être équipé euh, ou il ferait partie des premiers mobiles à en être occupé, équipé j'en ai pas entendu parler dans d'autres mobiles avant mm. euh, c'est le cas pour le Snapdragon 820 aussi hein, qui est euh, le gros pro prochain gros processeur de Qualcomm haut de gamme euh, et qui va arriver là au Mobile World Congress c'est le, par exemple chez LG c'est leur flagship qui va en être équipé euh, c'est vraiment tout neuf et donc et ça, ça chauffe ou vraiment... pas ça ben, on sait pas justement <rire> <rire> Je sais en pas, parce que théorie... 810, il, il avait questions. fait parler de lui pour sa chaleur. Ouais, bah en, théorie, euh, en théorie, ils sont censés un peu essayer de corriger ça, parce qu'ils ont eu un peu une mauvaise année euh, 2015 chez euh, Qualcomm. Ouais. Donc, euh, donc on verra. Euh, fin, il promet beaucoup, en tout cas, le Snapdragon 820. Et ça voudrait dire quand même que là, ce serait un mobile euh, sous Windows 10 mobile qui ne serait pas en retard et qui arrivera en même temps que les autres. Enfin, tu vois, en termes de, de calendrier, ce serait quand même aussi une bonne nouvelle pour Microsoft. Quoi. Ouais. Bah ouais. Et je me pose la question de la compatibilité de Windows 10 mobile avec euh, le Snapdragon 820, justement. Je ne sais pas s'il est déjà officiellement compatible, s'il faut une mise à jour, etc. Bah t'inquiète pas,
0: je pense que s'ils le font, c'est que ça doit être possible.
1: Ouais. Ouais. Donc un peu, un peu des, des, des trucs bizarres quand même dans cette fuite, ouais. euh, dans cette rumeur, mais bon. Ouais. Mais je, euh, du coup, l'annonce, ce sera pour le Mobile World Congress. Alors le Mobile World Congress, je n'ai plus les dates en tête, mais c'est la semaine prochaine. Sauf que, comme tous les salons, euh, les annonces se feront avant le salon. Et okay. donc, euh, ce sera euh, probablement ce week-end.
0: D'accord, donc on devra savoir plus euh, dès lundi. Ok. Et d'ailleurs, toi, tu vas aller vérifier à Barcelone si tout va bien.
1: C'est ça. Non, moi, ouais. là, je vais pouvoir voir. voir. <rire> tu vas
3: voir, ok. Après, tu vas au soleil,
0: toi. <rire> et ben, oui, il a besoin de bronzer un petit peu. D'accord. <rire> je vais que... pouvoir rentrer sur <rire> le territoire français après. <rire> C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, euh, on va peut-être quitter le, le monde du hardware pour aller un petit peu sur le, le logiciel. Et euh, Anthony, tu nous as parlé tout à l'heure de manque un petit peu à, à Windows 10, qui était pas forcément fini. Et est-ce qu'il y aurait pas de nouvelles mises à jour qui arrivent, ou en tout cas une nouvelle manière d'utiliser les mises à jour, Cassim Une nouvelle version Insider, quoi.
1: Ouais. Euh, donc ils ont annoncé une, une nouvelle boucle comme ça avec. Euh, alors je crois que c'était accompagné d'un d'une mise à jour pour les versions stable de Windows et en fait c'est d'ailleurs une mise à jour c'est d'ailleurs une nouvelle boucle en fait qui est un peu en rapport c'est-à-dire qu'avant quand on s'inscrivait au programme Insider on avait le choix entre deux vitesses de, de mise à jour deux vitesses de bêta en fait euh, donc deux boucles différentes d'abord le programme Fast la, la boucle Fast qui est vraiment celle où encore plus en ce moment on va se rapprocher de, 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 de la qualité de développement de, de, de Microsoft c'est-à-dire des, des des produits qui sont, euh, euh, des, des, du logiciel qui va être un peu buggé, qui risque d'avoir des bugs un peu bloquants pour, euh, pour le téléphone. Donc, il est vraiment euh, à conseiller que sur certains appareils et vraiment aux personnes qui s'y connaissent, qui sont capables de débugger eux-mêmes leur machine. Donc, là, ça, c'est le, le, FAST. Donc, c'est vraiment. Les formats de ces deux points, c'est. Bon. Ouais, c'est ça. Et non, mais en plus, là, ils préviennent, ça fait plusieurs fois qu'ils préviennent qu'il va y avoir des builds de plus en plus souvent. On, sur, sur PC de bureau, on en est à la, je crois, la 4 ou 5e build en, en un mois, là. Donc, il va y en avoir de plus en plus souvent et elles seront de moins en moins stables parce qu'ils euh, vont quasiment les envoyer en même temps que celles aux équipes de Microsoft. D'accord. Donc, il faut vraiment faire, il euh, faut vraiment être conscient quand on est dans la, la boucle rapide, quoi. Après, il y a la boucle slow où là, euh, normalement, c'est euh, une, alors, c'est une boucle qui, qui sert plus trop en ce moment parce que, par exemple, la boucle slow actuellement, elle est encore en, en freshhold 2, donc encore le Windows 10, euh, de novembre en fait, elle est sur le même rythme que la stable il n'y a, euh, a pas eu de par exemple de mise à jour redstone il me semble mmh. donc euh, c'est vraiment une, une boucle qui ne sert plus trop en ce moment mais en théorie c'est que quand les, la boucle fast a confirmé qu'il n'y avait pas de bug euh, qu'il n'y avait pas de nouveau bug majeur que Microsoft n'aurait pas dé détecté, qui pensent que c'est assez stable, et ils peuvent quand même l'envoyer en slow c'est par exemple la boucle qui est un peu conseillée euh, aux entreprises qui voudraient voir euh, la prochaine version du système en avance, donc pas, pas sur leur machine de test, mais par exemple le département IT, ils peuvent avoir une machine euh, en boucle slow pour essayer de tester un peu en avance euh, les nouveautés en termes d'interface, etc., euh, pour être préparés pour la formation. Mm. Euh, C'est ce genre de, de choses. Et là, ils vous rajoutent donc une troisième boucle qui est la boucle euh, Release Preview, il me semble qui est en fait euh, une boucle qui est, va être un tout petit peu en avance de la version stable. Donc là actuellement, euh, si on prend euh, l'exemple actuel, la boucle stable, euh, les, les gens qui sont, donc le grand public qui, sont, qui utilisent la version stable de Windows sont dans la version Windows 10 15-11, celle qui est date de novembre. Et euh, ceux qui sont en boucle fast, euh, qui sont vraiment dans le programme Insider, eux ils sont déjà en train de tester des builds de euh, Redstone. Sauf que en fait, Microsoft ne développe pas que Redstone. Ils développent aussi des correctifs pour la version de novembre en parallèle. Donc ils continuent de patcher la version de novembre avec des, des, des correctifs. Et en fait, ils aimeraient avoir des insiders qui euh, testent ces correctifs en avance avant de les déployer directement au grand public. Donc c'est à ça que va servir la nouvelle boucle Release Preview. Donc c'est quand même une boucle insider, mais une boucle insider qui a priori n'aura pas de problème de stabilité et très, très peu de risques pour l'appareil, puisque finalement ce sera juste une, euh, une version stable avec quelques corrections de bugs en avance euh, des corrections de bugs qui on espère n'amèneront pas des nouveaux bugs mais c'est un peu le risque c'est justement enfin le but c'est quand même de tester voilà à grande échelle euh, toujours le même principe du programme insider bon tout en sachant qu'ici le risque est quand même
0: fortement réduit
1: voilà l'autre avantag avantage alors l'avantage pour le, pour l'utilisateur c'est euh, la raison d'un peu qu'il poussera peut-être à, à se mettre dans cette boucle là c'est, alors d'une part, bon, il a les corrections de bugs en avance, ça peut être pratique s'il y a un, un des bugs, par exemple, s'il y avait un des bugs dont on était victime, donc là on peut peut-être avoir envie d'avoir les, les, les corrections en avance. Et il y a euh, l'accès aussi aux développeurs, euh, aux applications en avance, aux applications en version bêta de Microsoft. Euh, C'est-à-dire que toutes les applications, comme la calculatrice, comme Word, comme Excel, euh, qui sont disponibles sur le, au courrier en particulier, oui, as raison. Euh, qui sont sur le Windows Store euh, sont régulièrement mises à jour et parfois pour des mises à jour un petit peu d'importance euh, Microsoft euh, euh, publie d'abord la mise à jour pour euh, les membres du programme Insider et euh, une fois que les membres du programme Insider ont testé cette euh, mise à jour bah, il publie pour le store en générique pour tout le monde, pour le grand public. Mmh. C'est le cas notamment de l'application courrier qui avait reçu une mise à jour d'interface quand il y avait eu l'apparition des, on pouvait mettre un fonds d'écran et l'interface avait été légèrement revue. Ça avait d'abord été en test pour les gens qui testaient à l'époque Freshhold 2. Et donc ça sera, ça permet et donc cette nouvelle boucle Inside release preview a permis aussi d'accéder à ces applications en bêta. D'accord.
0: Euh, et si on décide de, de passer un insider, Kassim, comment on fait Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas comment tu fais pour, pour t'inscrire à un insider. C'est compliqué. Alors,
1: non, euh, c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque, maintenant, euh, sous Windows 10, en fait, ça se fait en deux clics. Euh, pour passer un insider, en fait, il suffit d'aller dans les paramètres du système, donc les paramètres de l'application euh, moderne, hein, la nouvelle application. Euh, d'aller dans les dans mises à jour et sécurité dans, dans les paramètres de mise à jour mmh. on arrive sur Windows Update et en fait on a dans les options avancées euh, la possibilité d'obtenir des builds Insider Preview donc c'est directement euh, mis au premier plan par Microsoft euh, et il suffit de, de, de suivre la procédure après et, euh, et au même endroit après on peut choisir euh, quelle vitesse, à quelle vitesse on veut recevoir les mises à jour et en plus, il y a l'explication, il réexplique le principe de la boucle rapide, lente et release preview. D'accord. Euh, il faut savoir que certains pourraient être surpris... de Certains qui sont déjà en... dans le programme insider ne verront peut-être pas la boucle release preview. C'est normal puisqu'il faut être sur une version stable pour y avoir accès. Donc, donc en faut fait, ils ont déjà arrêté l'insider pour ensuite s'y remettre. C'est ça, ceux qui sont déjà... Ah. Une... Avec une version de Redstone, par exemple, il faudra attendre que Redstone sorte officiellement pour pouvoir s'y remettre, ou il faut repasser, repasser, à Windows 10, 15, 11 pour euh, se mettre sur cette boucle. Alors que par exemple ceux qui sont sous Windows 10 Mobile, vu qu'il y a pour l'instant aucune build de Redstone qui est sortie sur Windows 10 Mobile, bah, eux, ils ont accès, euh, tout le monde a accès a priori à la l'option euh, release preview. C'est en particulier pratique pour les, euh, justement pour les Lumia, euh, par exemple les 950, 950 XL. Qui pourraient avoir envie euh, d'avoir les corrections de bugs, euh, en particulier sur mobile, euh, qui sont peut-être un peu plus présents. Euh, les corrections de bugs, euh, les avoir en avance euh, sur sur mobile. D'accord. En fait, okay. ça reprend un peu quelque part, ça reprend un peu l'ancien le, le, programme développeur preview qui, euh, à l'époque, euh, amenait déjà. C'était des versions stables. En fait, à chaque fois qu'il était en développeur preview, il fut un temps. C'était à l'époque de Windows Phone 8.
0: D'accord. Ok. Euh, D'autres choses à dire, à part qu'une nouvelle build a été annoncée par Gable sur PC euh, quand y a, en fin d'après-midi, vers
1: 19h, quelque ouais, chose a, comme ça Quelques heures. Oui. Oui, euh, qui apporte pas... Euh, C'est une nouvelle build, une fois de plus. Ils annoncent qu'il y a, y, a, y, a y a un peu plus de nouveautés que d'habitude, hein, mais pas, euh, pas, toujours pas de révolution. Il y a des nouveautés dans Microsoft Edge, mais il euh, n'y a pas, toujours pas l'arrivée des extensions. On peut quand même citer que... Et, y a, je, alors je citerai quand même l'amélioration la, de euh, la gestion des téléchargements dans Edge et euh, l'arrivée dans Cortana d'un bouton euh, pour euh, écouter la musique un peu à la... À,
0: Comme sur les mobiles.
1: Oui, et euh, je ne me rappelle plus le nom euh, euh, ouais. du service euh. qui le faisait.
0: Oui, 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 euh, Shazam.
1: Voilà. Euh, ça arrive sur PC aussi. Euh, voilà. Et quelques corrections de bugs, mais rien de... Et, et pas beaucoup de bugs connus. D'accord.
0: Alors par contre, euh, moi le problème que j'ai avec euh, les mises à jour de, de Windows, c'est que je sais jamais ce qu'il y a dedans. Et j'aurais bien aimé savoir un petit peu à chaque mise à jour ce que, ce que je pouvais y retrouver. Il n'y a pas de truc euh, là-dessus
1: euh, Bah si, si Oh là là, c'est pas du <rire> tout Réjouis-toi, Réjouis-toi bien sûr, bien sûr Alors si, bah, en fait, euh, Microsoft, c'est vrai qu'ils avaient annoncé qu'avec Windows 10, il y aurait de plus en plus de mises à jour, justement, Windows euh, en tant que service, tout ça, tout, tout ça. Mais le problème, c'est qu'on euh, ne savait pas ce qu'il y avait dans les mises à jour. C'était un peu problématique. Euh, les utilisateurs enfin, acceptaient que, quand même qu'il y, bon, qu y ait des mises à jour régulières, mais ils aimeraient bien savoir ce qui se passe quand ils, quand ils mettent à l'heure leur PC quoi, et savoir quelles sont les nouveautés. Et donc, il y a Microsoft qui avait promis qu'ils détailleraient un petit peu plus les nouveautés. Et Donc là, ils ont enfin tenu leur promesse en mettant en ligne un site web qui détaille euh, les, euh, chaque mise à jour cumulative pour Windows 10, alors bon, euh, y a, bien sûr, il n'y a pas les nouvelles builds qui sont elles en Insider Preview, mais pour la version stable, donc euh, celle qui est encore sous, donc, sous Windows 10 15-11. Bah, par exemple, il y a le 9 février, il y a eu la mise à jour, il euh, y a eu une mise à jour euh, cumulatrice qui a corrigé pas mal le bug. et euh, donc cumulative, on peut-être, cumulatif, qui a, qui, qui a, donc euh, qui a corrigé quelques bugs, euh, en particulier sur Microsoft Edge et le et les problèmes de vie privée qu'il y avait eu dans la... quand on utilisait la fonction de navigation privée. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui,
0: quand on fait contrôle mhp euh...
1: Voilà, ici, il y avait un petit problème. de. de en fait, de... le cache
0: conservait des informations.
1: Voilà, c'est ça. Donc, Donc pour euh, une navigation privée, c'était pas Ça tôt. avait fait la une de quelques journaux. Ouais, euh, N'empêche bon, que problème...
0: Edge n'était pas le seul navigateur à qui c'est arrivé.
1: Non, euh, ça le fait quasiment. En fait, ça le fait chez Chrome et chez d'autres. Euh, mais euh, donc il y a Edge en tout cas, qui a été corrigé pour ce problème bon il n'y a pas eu d'article pour dire que ça avait été corrigé à part sur Numéraman, mais euh, mais ça a été corrigé euh, et bon il y a quelques autres trucs c'est des détails, là c'est vraiment du, la correction de bug mais c'est bon de savoir que c'est particulièrement pratique pour ce, quand, quand tu es victime d'un bug et que tu as envie de savoir s'il a été corrigé quand même mmh. si c'est toujours en fait, une bonne nouvelle quoi.
0: moi j'en ai eu besoin il n'y a pas longtemps, je t'ai demandé ce qu'il y avait dans la dernière version et tu m'as dit ah ça y est es, au fait c'est sorti le. Euh, le petit outil qui te donne les, la liste des mises à jour. Mais c'est vrai que c'est vachement pratique.
1: Bah ouais, bah surtout que c'est voilà, une page que tu peux garder dans tes favoris euh, quand, es, surtout quand quand t'as envie vraiment de te renseigner sur les oui. sur les mises à jour quoi et elle va être mise à jour un peu tout le temps. Il y a le même genre de page pour les mises à jour de surface, mais donc c'était bien c'est bienvenu que 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 ça arrive pour les mises à jour génériques de Windows 10 quoi.
0: Ouais c'est clair. clair. Euh, bon bon on va quand même pas y passer non plus des heures. Euh, par contre, en plus mauvaise nouvelle, là, on change complètement, on quitte un petit peu le, le monde du software. Euh, Microsoft, Patrick, annonce des suppressions d'emploi.
4: Ben voilà, il continue un petit peu sa... Ça... Bon, on va pas en faire un dossier, hein, mais Microsoft continue sa purge au sein de la division de Next Nokia. Donc voilà, je veux dire, est-ce que c'est pour mieux lancer son mobile made by Surface Boys On n'en sait rien. Mais bon, ça c'était, je veux dire, c'est qu'une demi-surprise. Oui, là non plus parce qu'on va y passer non plus toute la soirée c'est une énième mauvaise nouvelle mais c'est pas bien grave sauf pour ceux qui perdent un boulot bien sûr
0: bien sûr euh, ça marche et puis on continue avec euh... David tu nous parlerais un petit peu de, de Xbox enfin de jeu. De Quantum
3: Break voilà Ouais, un jeu qui qu a eu des, des on a commencé à avoir des images il y a assez longtemps déjà je sais plus je dirais plus d'un an deux ans Quantum Break donc qui sera finalement une exclue en fait donc Xbox normal et aussi qui sera téléchargeable sur le Windows Store, donc euh, sur Windows 10. Donc euh, c'est un peu c'est un peu étrange de, de voir un jeu comme ça sur le Windows Store, mais bon. Et Il n'y a pas de truc sympa quand un... tu achètes sur Xbox. Euh... Et alors quand tu achèteras sur Xbox, tu auras un code qui te permet de débloquer le le le, le jeu sur euh, sur PC. sur le store de l'ordi. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment une, une bonne initiative quoi. Et les
0: les Puis deux en plus, jeux sont ça a l'air d'être
3: un excellent jeu. Alors, euh, je crois que les deux jeux seront liés, oui. Je, 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 oui. Donc,
0: ouais. si tu joues sur euh, console, que tu t'arrêtes, tu peux reprendre sur Ouais. même c'est
3: l'autre. Cassim confirmera, je pense.
1: Mmh. Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est le, le premier jeu qui va bénéficier de ça, mais j'espère qu'ils vont un peu le généraliser pour d'autres jeux. Clair, euh, c est c est par pas exemple, pas euh, ils ont sorti... Il euh, y a Tomb Raider aussi qui est sorti sur le store et qui était sorti sur Xbox One, et lui ne bénéficie pas de, de la synchronisation de la sauvegarde comme ça.
6: Pardon
1: ah, <coughs> Euh, donc, euh, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que c'est parce que Quantum Break est plus un jeu euh, vraiment euh, interne à Microsoft. Enfin, même si c'est développé par un autre studio, c'est c'est quand même un jeu vraiment euh, développé pour Microsoft, alors que Tomb Raider, c'est juste une exclusivité temporaire développée par quelqu'un d'autre. D'accord. Euh... Ah, oui. Ouais, fait mais en Rajouter ce euh, genre ouais, de ouais, fonctionnalité, c'est
0: vraiment... peut-être pas le plus lent non plus.
1: Non, non, ouais, je mais, pense. Euh, mais je pense que je pense que pour le moment c'est un peu réservé, je pense que Microsoft le réserve un peu pour le moment à ses propres jeux et que une fois que les, leurs propres développeurs ont testé la chose ils vont le proposer euh, au partenaire. je pense que les développeurs de Quantum Break à mon avis ont eu en avance le SDK qui permettait de le faire D'accord. à mon avis ça, ça arrive ce genre de choses euh... En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la cohérence. Je pense, disons, les joueurs, il y a certains joueurs Xbox qui l'avaient un peu mal pris parce qu'ils avaient acheté la Xbox pour le jeu, en ah. pensant pas qu'il sortirait sur PC. Et ça donnait un petit peu l'impression qu'en plus que Microsoft perdait une, une exclusivité, parce que en fait, quand Tomb Raider a été annoncé, euh, il est sorti sur Steam. Et est, il était sorti sur Steam et euh, du coup, ça, pour certains, c'était un peu une trahison. Là, quand Tomb Black reste une exclusivité Microsoft, il sortira pas en dehors du Windows Store, a priori. Et, euh, bah, et ça a posé problème à certains qui, bah, disons que quand, quand je peux, en, en même temps, je peux, moi, euh, moi, je pense pas que ce soit un problème, mais je peux comprendre que quand tu as acheté une Xbox spécifiquement pour ce jeu, alors que tu avais par exemple oui, un PC de jeu, et qu'on te dit, euh, ah, finalement, il sortira aussi sur PC le même jour. Tu l'as un peu en travers de la gorge. Oui, mais t'achètes
3: jamais un jeu. Ouais. Tu, tu précommandes jamais un jeu. Un jeu, t'attends qu'il sorte pour l'acheter.
5: Non, bien sûr. mais ouais, moi, oui. moi, par exemple, j j moi, j'étais à deux doigts de. Franchement, le jeu me faisait vraiment envie.
3: J'ai une PS4. Ouais, hein.
5: J'avais pas forcément envie d'avoir deux consoles, mais je me suis dit, euh, putain, je vais falloir que je prenne une Xbox. Là, pour moi, c'est un peu un aveu de Microsoft de se dire, euh, ils font un peu comme ce qu'ils font. Sur... Enfin, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils font comme ce qu'ils font avec iOS et compagnie. En fait, euh, ça, ça va sur toutes les plateformes, mais du coup le problème, enfin pas toutes les plateformes mais là plateforme Windows et puis console et du coup ça va faire perdre beaucoup d'intérêt à la Xbox One par la suite si jamais ça se généralise. Moi je trouve ça bien mais du coup la console en elle-même ce sera quoi, ce sera qu'est-ce qu'elle permettra du C'est là que
1: ouais alors c'est là où je moi je suis pas forcément d'accord même si enfin c'est qu'est-ce sur sur Ouais. Voilà. Euh, en fait, Moi, euh, là où c'est, là où déjà où il y a une petite différence avec euh, la stratégie iOS et Android, parce que oui, y a, y, enfin, on voit le parallèle un petit peu, et puis si, en plus, la Xbox, on sait que elle se vend bien, mais elle se vend pas aussi bien que ce qu'ils auraient espéré, donc tu as un peu le même sentiment par rapport à Windows Phone et Android, pas dans les mêmes proportions, mais c'est un peu le même. Oui, c'est pas problème. la même chose. Mais, euh, et puis c'est pas le même marché. Mais, euh, alors là où c'est différent, c'est que là, le jeu ne sort pas sur, euh, ni sur PlayStation 4, ni sur Wii U ni sur Steam, donc ils sont vraiment... Ils restent dans le <rire> parc euh, de, de Microsoft. <rire> oui, <non. rire> Mais ça existe, Attends, mais voilà, cette console. Il y a des gens qui l'ont qui en sont contents. Ils il restent <rire> voilà, il reste, il, il bon. reste dans le jardin, ils restent dans le terrain de, de Microsoft. Quoi, et, si, et sur chaque vente de jeu, ça veut dire que Microsoft se fera des thunes. Quoi. Et la deuxième différence aussi, c'est que ça vient de la configuration demandée pour la version PC, qui est euh, quand même à sacrément relevée. C'est-à-dire que pour une alors il faut savoir que les jeux PC ils donnent une configuration souvent minimum et une configuration recommandée. Oui. La configuration minimum souvent est très euh, optimiste et euh, souvent euh, c'est vraiment une configuration où on aura des pâquerettes. Euh, c'est genre limite ils te mettent la configuration de la Surface Pro en disant oh si, si. Ben, c'est la configuration qui fera tourner le jeu mais de façon toute moche et, euh, et voilà. Donc souvent la configuration minimale minimum c'est vraiment facile à atteindre et pourtant là elle est quand même assez relevée c'est-à-dire qu'il faut déjà il faut Windows 10 et DirectX 12 il faut un Intel Core i5 et une GTX, au moins une GTX 760, donc c'est une carte graphique qui coûte, je crois, euh, dans les 200 euros, 2Go de, de mémoire vidéo, 8Go de RAM et 55Go d'espace libre sur le disque dur. D'accord. Bon, bah, et pas et, et quand tu passes sur la... <rire> Ouais, bah, c'est ça. Et quand tu passes à la configuration recommandée, tu pars directement, sur, donc, toujours sur un Core i5, mais sur une GeForce 970, et là, la GeForce 970, c'est quand même une carte qui se négocie autour des 300-400 euros, des 350-400 euros quand même. Ah, la Et c'est Faut... 16 gigas de RAM et 55 gigas d'espace libre encore. Donc du coup... Euh, et là, c'est après, ils parlent d'une configuration ultra aussi. Ah, putain, Donc c'est là, a... là où je pense qu'il n'y a pas une finalement une concurrence. Je pense qu'ils vont repositionner la Xbox One comme un PC accessible d'entrée de gamme, de jeu, Enfin, comme une machine dédiée au salon euh, dire, il ne fera, fera pas tourner Word ni Excel ce sera le jeu la, la console de salon mais euh, jouable à la manette avec une interface dédiée et il y a quand même pour moi une différence c'est que c'est quand même une machine que tu, vas, que tu peux acheter pour moins de 300 euros qui fait directement tourner les jeux d'une manière assez, assez simple bon, on pourrait y revenir dessus mais bon a priori à part quelques patchs et, des, et des, des installations un peu longues globalement c'est assez simple de, de jouer sur Xbox l'interface est pensée pour t'es un petit peu voilà T'es un petit peu dans un environnement fermé, euh, t'es un peu choyé quoi. Euh, ouais, c'est pas le
5: même type de, de public qui est visé, ça, on est d'accord. Alors
1: que le jeu PC, voilà, est un peu plus hardcore. Euh, puis bon, on pourrait revenir sur la qualité du Windows Store aussi pour ce genre, de, pour accueillir ce genre de jeu. Mais euh, mais pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. De et... Peut-être après, et... on, sait, on sait jamais. Hein. Mais, mais clairement, après, je pense que Microsoft a quand même changé de stratégie et clairement, il y a... on peut faire, je pense que les, on peut faire une croix sur un certain nombre d'exclusivités Xbox qui deviendront que des exclusivités Microsoft à chaque fois quoi. C'est pas à plus mal. Allô. Et... Pour mais moi, ça veut pas dire, dire qu'ils qu vont je pas vendre. Que...
3: Euh... David. Excuse-moi, ouais, ça veut dire qu'ils vont pas vendre de boîtiers, de CD euh, dans les micromania et tous ces machins-là, de, de ce jeu en, si, en si. ordi.
0: Un ordi, non Non, en ordi, non. non. Ce sera non, que pour l'Xbox. A priori, non. Ça. Ça sera
3: priori,
0: que du démat non, si on a... le
3: veut sur l'ordi. quoi. Et
0: ouais. ah, puis Il faut, faut les
5: télécharger. Sof... Moi, je suis en fibre, mais quand tu as Sof 20 ou 50 gigas tu télécharger... ils si vendent
6: euh...
3: ouais. Ouais, bah, si vende des codes. sur la Xbox, c'est pareil. Hein. <rire> oui,
0: mais, ouais, mais l'Xbox, tu peux acheter le DVD et tu le... ou le bourré ouais. et tu le mets dessus.
3: Ouais, ouais mais bon. Mais après, aussi, tu as la solution... Des
1: codes d'activation. Ou des cartes... Enfin, des cartes... Comme les jeux Steam, finalement
3: la solution après de déporter ta Xbox sur, les, sur, sur, le, sur ton écran d'ordi comme c'est possible depuis Windows 10. Oui, aussi. Bon, du coup, du ah, coup là, du coup, ça n'aura plus d'intérêt si tu peux le télécharger sur ton...
1: Après, voilà. Mais après, je suis d'accord aussi quand même avec Anthony dans, dans la mesure où il va y avoir un effet quand même où euh, je pense qu'il y a quelques joueurs qui, qui ont une PlayStation 4 qui ne seront pas forcément intéressés, moins intéressés par la Xbox One en sachant que euh, avec un PC de jeu. Euh, finalement, la pla... il va peut-être y avoir une alliance, un peu un duo parfait avec euh, en ayant euh, un PC de un jeu PC et une PS4.
3: Tu
1: auras finalement accès à tous les jeux, alors que s'il y avait eu des exclusivités sur Xbox One, certains joueurs, euh, bah, les, fans de... enfin, vraiment les fans qui ont un peu bou... plusieurs consoles, etc., auraient plutôt été tentés d'acheter en plus la Xbox One. Ouais. Euh, donc, il euh, y, a, y, a, y a ce petit manque à gagner. Après, je pense que Microsoft, finalement, euh, la Xbox One, ils la vendent un peu à perte. Je pense normalement dans le marché, sur le marché du jeu vidéo, les, les fabricants de consoles se font pas beaucoup d'argent sur la vente de consoles. Ils se font de, de l'argent sur la vente de jeux. jeux. Ouais. Ils se font beaucoup de royalties sur les jeux. Et là, Microsoft en, en le vendant sur son Windows Store et en le vendant sur Xbox, finalement garde ce, ce, cet aspect-là du, du marché. ils gardent les royalties. Ils en gagnent même plus puisque euh, les joueurs qui sont pas du tout les joueurs PC qui sont pas du tout intéressés par Xbox One, qui sont vraiment des hardcore joueurs PC. Bah, ils auront accès à Quantum Break, ils auront peut-être envie de l'acheter, ils ont du coup ils, ils augmenteront peut-être le, le parc de marché. De, euh, ouais. Voilà, ils touchent un plus gros parc. Quoi. Ouais, ouais. Je pense que c'est mal. Donc ouais, euh,
0: ok. À voir ce que ça donne dans, pour l'évolution de la, la Xbox One. Euh,
1: deux petites infos
0: rapides, Kassim
1: Ouais, bah, c'était Christophe qui voulait en parler à la base. Ah ben bah alors vas-y Christophe. Pour, vlog, pour, vlog, pour ouais. euh... Non, ça
2: fait ça fait dix fois que j'humais tof 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 tof, ils zap, ils zap, ils zap, ils zap. Donc j'ai plus envie d'en parler. <rire> euh, non mais evlic c'est <rire> non vas-y euh, c'est moi qui avais poussé pour euh, pour qu'on en parle euh, du qu'il qu avait euh, qu'il avait fait il y a quoi il y a euh, la semaine il y a 10 jours maintenant sur euh... ouais, ouais. ouais facilement euh, pour, euh, pour nous dire qu'une belle chose arrivait sur euh, sur Windows 10 alors sous-entendu mobile mais ça je crois même pas on parlait plutôt de Windows euh, Microsoft hein. Euh, et puis bon, on n'a pas eu de suite et puis c'est pour ça que je demandais régulièrement à Kassim qui suit tout ça de près euh, où ça en était parce que ça c'était super intéressant c'est le
0: 650 qui est sorti
2: non 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 bah, je m'attends moi à quelque chose de plus de plus, plus venant
0: de la part de ce gars là de plus gros quoi
1: alors bah, le, ce qu'on sait c'est que lui il est plutôt spécialisé mobile même s'il a déjà fait des fuites de tablettes de, 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 de la tablette de Samsung par exemple qui avait été annoncée au CES qui était sous Windows 10 a priori, il fait surtout du mobile. Justement, par exemple, la tablette de Samsung est fabriquée par la division mobile de Samsung, la division smartphone. Donc c'est pour ça que, d'où la fuite. Mm -hmm. Il a plutôt des sources dans le, dans le monde mobile et chez les opérateurs. Euh, donc c'est ce qui nous fait penser que ça concernera un Windows 10 Mobile, même si lui, non, il le précise pas dans son tweet. Il dit oui, c'est pour les. Pour, il y a quelque chose qui va vous impressionner, les fans de, de Windows. Euh, et après, c'était dans les mêmes eaux que la présentation du prochain mobile d'HP à la presse. Qui, euh, en gros, il y, y a eu une journée où d'un coup, toute la presse spécialisée Windows américaine s'est retrouvée à New York le même jour, comme par hasard, euh, mystérieusement. Et, <rire> et, ils ont et... fait aucun retour pour l'instant. Et non, ils sont sous contrat, ils sont sous licence. Euh... Alors, en fait, alors pour un peu expliquer, euh, les, journalistes qui sont, qui sont les journalistes américains qui vont pas au Mobile World Congress, il y en a qui vont au Mobile World Congress, mais il euh, y en a qui ne traverseront pas l'Atlantique. Et eux, ils sont, ils ont souvent le droit, en particulier pour les sites les plus importants, à des présentations de la part des marques en avance du Mobile World Congress, de choses qui vont que les marques vont présenter au Mobile World Congress pour Exactement. que ces mêmes personnes puissent parler de leur prise en main une fois que le produit, bien sûr, est présenté, une fois que le contrat de confidentialité expire. D'accord. Donc, par exemple, à l'IFA, il y avait le nouveau qui avait présenté des PC portables. Et tu avais Paul Ferrott qui avait déjà eu la présentation euh, genre deux semaines avant et, et qui avait pu balancer euh, des articles de prise en main euh, très rapidement. D'accord. Donc c'est comme ça que ça marche. Et, donc, euh, et il faut savoir que maintenant, M. Evelik est aussi un peu euh, journaliste puisqu'il est éditorialiste euh, pour le site VentureBeat. Donc à mon avis, il a eu le droit à cette présentation. Mais il, précise, il a précisé à plusieurs reprises en réponse à des tweets qu'il ne parlait pas du mobile d'HP, il ne parlait pas de la présentation d'HP et il parlait d'autre chose. Et il veut pas dire quoi. Et il a pas plus précisé que ça. Donc on sait pas de quoi il parle. Mais ça va tous nous impressionner.
0: D'accord. Donc peut-être la semaine prochaine. Euh, peut-être. Oui, il,
1: il, il a même pas donné de date. Donc bon, dans sens, pour l'instant, on est dans les eaux du, du Mobile World Congress. Mais ça se trouve, c'est même pas ça. Donc, ouais, enfin, si c'est dans
0: trois mois, on aura le temps d'avoir oublié. Ah, c'est enfin, ça. Vrai vrai. Vrai. Redstone.
1: Ouais, il, Redstone. Il, il, il nous rappellera. J'espère qu'il il nous rappellera pour nous dire ce que c'était. Ouais, que ouais, c'est clair. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. J'ai un peu peur du truc un peu dé... décevant. décevant. quand
0: même. Ok. Bon, donc on va peut-être pas s'y attarder. Christophe, tu voulais parler d'autre chose, peut-être
1: Outlook.com. Outlook je sais pas si vous avez
2: la, vu la vidéo qu'ils ont sorti hier pour Outlook.com qui va sortir une version preview où ils vont nous intégrer euh, PayPal. Ils vont nous intégrer Wonderlist. Ils vont nous intégrer quoi encore euh... Uber. Pardon Uber. Uber, ouais, c'est le truc qui m'intéresse moi, le moins personnellement. Bref, il y a plein de nouvelles fonctions qui arrivent dans Outlook.com. avec. Ouais, c'est populaire. Fa... Ouais, ouais, moi, je... je travaille chez moi, je bouge pas. Mais euh, non, c'est bien. Il y a plein de, de, de <rire> facilités dans la gestion d'Outlook.com, hein, le, le site en ligne, euh, la web app, qui arrive. Alors, elle, va, elle est déjà déployée, je crois, aux états unis Nous, il faut attendre quelques semaines pour l'avoir. Euh, cette version bêta, je crois bien, pour avoir la version bêta.
1: Non, non, euh... euh elle est plus longue. de quelques semaines pour nous. Il sort de... non, il sort de bêta justement. Oh vrai, était en... Cette version, elle était en bêta en fait, mais elle était en bêta fermée. Enfin, euh, un peu le truc un peu ridicule de la chose, c'est qu'elle est en preview depuis six mois et en fait. Euh... Mais pas que et pour les personnes. Ouais, puis euh, enfin même l'accès était super restreint. Et... Et on... Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui l'ont eu finalement cette preview. On sait pas trop, voilà. Bref, maintenant elle est justement plus en preview et oui, après elle est. Euh... Elle est que pour les Américains, là, en ce moment. Et, mais, euh, mais ils annoncent qu'il y a des millions d'utilisateurs qui euh, vont la recevoir chaque semaine. Ouais, bah, j'aimerais bien que les comptes partie de millions, petit, petit à petit.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il euh, y a super bien de trucs. On va pouvoir mettre les gifs animés de manière euh, quasiment euh, intuitif, Enfin, pas intuitif, euh, mais. Euh, bref, il y, y a plein de plugins. Enfin, je sais pas si on dit des plugins, des add-ons, des ce que si, vous voulez, ouais, avec bon. PayPal, Evernote, euh, des add voilà. Donc, euh, c'est super bien, c'est super bien foutu. Euh, Dropbox aussi, je crois qu'on pourra pouvoir faire. Il euh, y a des facilités aussi avec Dropbox, il y a plein de choses bien.
1: Franchement. Ouais, euh, c'est vraiment top un, top. C est, c est une grosse, grosse mise à jour majeure du, du service. Hein. Pour, pour les Derrière, euh, il passe de Outlook.com à euh, Office 365 derrière pour le. Pour L'interface le, ressemble bien. beaucoup. ouais et même euh, le, le back-end, il voilà, passe à Office 365, ce sera les mêmes serveurs. Euh, que donc les abonnés payants euh, au service Office 365. Pour les et pour les AdIn en plus c'est oui c'est ouvert aux, aux développeurs normalement il euh, y, y a un store et tout de d'applications en fait d'extensions. De, de, ok. Et donc, si on euh, veut on
2: veut s'y mettre il faut aller sur le site dev.outlook.com. c'est là que vous avez pas mal euh, d'API et puis un peu c'est le, le centre le, le dev center pour Outlook quoi. D'accord.
1: Ouais, ça a l'air vraiment ça a l'air vraiment vraiment très impressionnant hein. avec l'intégration et même il y a une intégration aussi de, de, de Word directement. Enfin, tu peux ouvrir un document. Euh, pendant que tu es en train d'ouvrir ton document, tu hop, tu chope Wonderlist. En plus, tu parles sur Skype. Tu, tu écris ton mail, etc. Ouais, et puis des choses naturelles pour une fois. Oui, ouais. non, en... Oui. Non, fois, non, mais euh, non, mais en plus, non, mais euh, genre le moteur de recherche et tout a l'air beaucoup plus euh, intuitif.
2: Non mais c'est une super chose et puis je voudrais qu'elle arrive très très rapidement. Je voudrais la voir demain par exemple, mais bon. Allez, après-demain. On est chez Microsoft alors l'aura pas demain. Oh.
0: Ah, il y en a qui l'ont déjà. Ouais, on va dire ça. Tu l'auras peut-être. <rire> il y a des chances qu'ils l'ont. Ok. Euh, trois petites infos pour terminer. Euh, le Windows Store indique maintenant les applications qui sont conçues pour Windows 10. Donc Asim, qu'est-ce que ça veut dire cette petite expression
1: euh, bah, ça veut dire normalement que l'application a été tout simplement compilée avec le kit de développement de Windows 10. Alors, ça veut pas dire qu'elle est universelle. Enfin, ça veut pas dire qu'elle est disponible forcément sur bureau et mobile à la fois, par exemple. Mais au moins, ça veut dire qu'elle est a priori euh, au moins sur bureau, c'est-à-dire qu'elle est a priori optimisée pour l'interface clavier souris. Tu sais qu'elle abandonne un petit peu l'interface Windows 8 et qu'elle qu est un petit peu plus, bah par exemple. L'interface comme Cast est conçue pour Windows 10 ou Netflix est conçue pour Windows 10 alors que, par exemple, si vous téléchargez l'Aspace ou que vous allez voir l'image de l'interface de l'Aspace, ben on sent que c'est une application Windows 8, par exemple.
2: D'accord. Voilà. C'est bien, ça, c'est une bonne chose. Le store, alors, il euh, y avait des propos qui disaient « Ouais, c'est dommage qu'on qu n'ait pas les dates des, des dernières releases sur les stores. Euh, » On l'avait avant. Tout ça.
0: On l'avait avant. Pardon. Il y a longtemps. Oui,
2: bah, c'est bien, enfin. bien. bien et c'est pas bien. C'est bien et c'est pas bien. Il euh, y a des applications, c'est mon point de vue, hein, qui ne méritent pas bah, des des de des mise à, à jour. À ouais. part faire plaisir aux geeks. ouais, euh, ouais, super mise à jour, mais qu'est-ce qu'il y a dedans Bon, on s'en fout, je m'en fous, c'est une mise à jour, je suis super content. Ouais. À part ça, parfois il y a des apps, j'avoue, je parle un peu pour euh, ma paroisse, pour mais bah, qui ne nécessitent pas, c'est tout point. alors quand oui, oui, l'application la est terminée, tu rajoutes
0: jour, pas de fonctionnalité, oui, bien sûr. Bah,
2: pas que j'en ajoute pas, mais que parfois il y a des applications, regarde des applications de flux, bah, t'as pas besoin de mettre à jour. C'est le flux qui lui-même te met à jour. Pourquoi tu mettrais à jour pour correction d'un bug ou d'un truc qui n'irait pas Donc, euh, ce, ce côté du store, moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresserait plus dans le store, c'est vraiment les versions. Je ne sais pas. Je suis incapable de parfois de trouver la version. C'est quoi euh, Quelle est la version de cette application-là Je ne sais pas. Faut... C'est un truc qui m'en kikine, en, en, en fait, personnellement. Mais bon, là, euh, mon point de vue personnel. Il est intéressant,
1: je... Toi, mais Je trouve qu'il est intéressant ton point de vue sur les mises à jour parce qu'on n'entend pas souvent euh, sur les dates de mise à jour. Euh, c'est vrai que moi, après, je suis plutôt euh, justement à vouloir... Euh, la date de mise date à jour. De... Parce que quand je... C'est vrai que, instinctivement, c'est con, mais quand je cherche une application, instinctivement, je vais plutôt regarder une application qui, qui, a, une bonne... qui, est récente. qui a une bonne tête, un bon logo, ah. et qui, a... qui est plutôt populaire et qui est mise à jour encore récemment. quoi Alors, Entre deux applications qui sont en top 3, par exemple, du store, bah, je vais prendre celle qui a été mise à jour il n'y a pas trop longtemps. quoi mais euh...
2: Oui, mais c'est normal. Euh, je suis d'accord, mais parfois... Euh... Il euh, n'y bah, en a pas besoin. Et, euh,
1: et bon, je. Non, mais après, voilà. Mais, non, mais justement, c'est pour ça que je trouve que ton avis est intéressant. C'est que, oui, euh, tu as raison. Qu il qu'il y a des applications qui en ont moins besoin. Et c'est vrai que, du coup. Il euh, faudrait faut pas, faudrait les, changer. Dénigrer, voilà, pas faut, faut, les faut C'est oui, voilà qu'ils ont
2: forcément les mieux. Euh, oui, maintenant, le store, je sais pas comment il fait ses tri. Je pense qu'il regarde de ce côté-là. Moi, ce que je regrette, c'est quand il y a des mises à jour, que les développeurs. Euh, ne met, on a un champ spécifique. Update, qu'est-ce que vous avez fait de nouveau euh, bah, Ils ne l'utilisent pas et c'est dommage parce que c'est
1: comme Microsoft, on leur reproche de pas faire de change log. Euh, bah, les pour les développeurs pas non plus. Oui, ça, par contre, ça me manque énormément. Moi, le, je, il y en, y, en font, les... oui, oui, y en a qui le font. Oui, oui, il y en a qui le font. C'est vrai que sur Android, c'est quasi systématique. Et même ce... alors, il y, y a un problème, c'est euh, alors des fois, il y en a, ils le font. Euh, et une fois que tout le monde sur Android, il y a un autre problème, c'est que maintenant c'est à peu près euh, généralisé. Il y a la, la plupart des développeurs le font. L'autre problème, c'est euh, que des fois ils laissent le changelog d'il y a versions enfin euh, oui ils laissent le changelog de la version majeure précédente et pas la nouvelle, euh, pas des corrections de bugs par exemple ou ce genre de choses. Donc euh, je sais plus. Moi, par exemple, je vais avoir Twitter qui m'indique encore que nouveau, euh, vous pouvez ajouter des gifs. Euh, <rire> je sais pas, un vrai. truc qu'il y a 10
2: ans. Alors voilà, ça c'est vraiment le champ, euh, le champ update bah, qui est laissé à l'abandon. Ça c'est vraiment oui, bon, un peu con là ouais. par exemple, je, je viens d'avoir une mise à jour d'une application qui s'appelle Figure. Là, à l'instant franchement, il euh, y a même pas un quart d'heure sur mon mobile, et puis j'ai eu sur le, bah, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça reste, ils n'ont rien modifié, donc euh, ouais, c'est cool, c'est bien, mais qu'est-ce euh, qu'il y a dedans comme à moi de chercher.
0: Mmh. Ok. Euh, sinon, pour continuer, Microsoft qui rachète euh, Groove. Alors Groove, euh, Anthony, tu dois connaître, c'est une application euh, sur iOS. <rire> <rire>
5: Non, tu mais vraiment Il y aussi une application iOS pas Oui, il y a
0: vraiment un truc groove chez iOS. Ouais. Non mais voilà. <rire>
3: voilà. la petite groove.
0: Ouais, non mais c'est groove. C'est Microsoft qui rachète cette partie de d'applications musicales qui qui fonctionne sur iOS pour pas avoir sûrement de problèmes de, de nom avec son service. Mmh. Tout non, parce que sur...
5: Oui, est-ce que c'est ouais, Microsoft groove sur iOS. Ouais, mais ok, d'accord. Voilà. Ah d'accord c'est juste pour le nom
0: ok très bien oui oui c'est juste pour euh, pas avoir à changer de nom comme on a eu SkyDrive qui est devenu OneDrive et puis je sais plus Métro qui euh, a oui, changé oui, pour Modern
3: mais j'avais jamais utilisé d'accord oui non mais elle est pas très utilisée mais... je sais pas si c'est une grosse appli d'iOS ou ouais, je pense pas non je crois que non je pense pas euh, non plus euh, mais bon ben... mais ils ont peut-être ouais, évité euh...
0: les ennuis en la rachetant comme ça c'était ouais. c'était réglé euh, bah sinon pour terminer une dernière petite info qui va rendre triste certaines personnes c'est la fin de Mix Radio sa société qu'il possédait, Line, va tuer le service. Donc pour ceux qui utilisaient Mix Radio, profitez-en avant que ce ne soit trop tard. Il Y en a encore qui l'utilisaient ça
3: Jamais, je l'ai trouvé je trouvais nul, moi. D'accord. Mmh. Ah, mais, mais bon, je ne ouais. sais pas. Euh, C'était un euh, euh,
0: service qui dit, tu lui donnais trois artistes que tu appréciais, et ensuite il te proposait euh, automatiquement de la musique, et tu votais j'aime ou j'aime pas. Et en fonction de, de tes goûts, il affinait plus ou moins euh, ce qu'il te proposait. Moi, je trouve ça sorti. très pratique. Ouais. C'était pas, que... pas mal. C'était
3: pas mal. Moi, je trouve ça mal. bien,
0: sauf que un peu, tu tournes en boucle. Des ouais. fois, t'as pas envie de tout le ouais. temps écouter la même musique. Et c'est le seul truc que je pourrais lui reprocher. Mais sinon, euh, je trouve ça vachement plus pratique.
3: Tu pouvais rien télécharger, et puis après, quand tu avais cliqué dix fois, tu pouvais plus changer, et zapper ta chanson. Non, tu...
0: oui, oui, t'avais trois. Tu pouvais passer trois chansons par jour. Ou, mais tu si tout était non, fois. après, il te la reproposait plus. Voilà.
3: il y avait un service d'abonnement aussi hein. oui tu euh, oui, oui, avais une partie payante ouais, ouais, ouais.
0: mais bon euh, c'est tout c'est juste pour vous annoncer la fin du service euh, voilà voilà est-ce que vous avez autre chose ou on passe bah... euh, à la suite oui oui il y a Kassim il y a quelque chose Kassim il a quelque chose ah bah vas-y Kassim hein ah, c'est euh, tombé oui. sur les non, prompteurs mais... là
1: oui c'est qu'on euh, nous suggère dans la chatroom mais j'avais complètement oublié donc je m'excuse euh, pour le... oui, il euh, y a le... euh, mon Windows Phone qui a lancé un site. Euh, le... Enfin, c'est le développeur de mon Windows Phone, j'ai oublié le nom. C'est qui C'est Gaël ou c'est euh, l'autre J'ai oublié. Euh... <rire> j'ai pas préparé cette news. Je... <rire> euh, bref, <rire> qui a lancé le site euh, Wish App List, euh, qui est en bêta pour le moment. Euh, donc, qui est disponible en français, en anglais. Donc, c'est une bonne chose pour sa version internationale. Et, euh, et en fait c'est un très joli site qui euh, essaye de réunir un petit peu puis de, de faire monter en fait, les applications qui sont les plus demandées par la communauté Windows Windows 10, Windows Phone hein, pour le Windows Store Donc, euh, et en fait c'est trié après tu as les applications en fait, qui, sont, euh, bah, qui sont soit pas prévues dont on sait qu'elles sont pas prévues ou soit dont on sait qu'elles sont déjà en cours en fait, qui sont censées être en tout ou en cas en bêta depuis deux ans oui, sont bêta, soit dont le développement a été annoncé. Donc, par exemple, telle banque qui va dire, euh, je sais pas. Euh, oui, oui, notre application arrive dans les trois mois. Donc, euh, voilà, euh, c'est censé être développement en cours. Euh, j'ai plus, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais ah oui, il y a OnOff, par exemple qui, qui euh, voilà qui a dit que l'application Windows Phone est coming soon depuis un an et demi. Ouf, euh, c est, c est... Et bon, bah dans, dans les dans les exemples d'applications non prévues, il il euh, y a YouTube par exemple qui arrive en, 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 en en tête avec 5400 euh on s'en fout on euh, a
5: cast ouais ouais, ce que j'allais dire en fait il y a TubeCast. j'ai testé c'est génial hein.
0: bah oui, c'est génial oui. comme truc et sur PC je trouve <rire> ça encore mieux
5: c'est vraiment top ouais, ouais c'est grâce à vous hein, que j'ai découvert ça
0: bah écoute t'as mis t'as mis autre chose
3: oui oui non, et le Il y a 292 votes Ça fait pas beau, beaucoup quand même par et contre c'est moi qui vais
1: cliquer une fois pardon oui qui a pas Instagram ouais
3: c'est 6xnap
4: non Six tag Système. Quand t'as évolué
2: l'utilité, bon. L'Instagram
3: Instagram? Oui. Moi, je m'y suis mis, moi, mais bon. Ouais, oh, moi, j'utilise depuis
5: un moment, mais après, je pense qu'il y a surtout beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, donc beaucoup de demandes, quoi. Bah, en même oui. temps, il y a oui, quoi, oui. 3 8... ouais, que presque 4000 votes, ouais. Ça m'étonne pas, euh... hein.
2: ouais. non, mais en tout cas, je trouve que c'est une, vraiment une super in initiative. Bon, c est... C est Maintenant, est-ce est est que ça aura de l'influence?
4: Oui, ça bon, va bon, être ma question bon, quand vous y croyez vraiment. Hmm.
0: Malheureusement, ouais. euh, pas mais trop.
1: Je dirais que ça dépend des entreprises. et que euh, C'est sûr que ça convaincra pas Google hein, de, de développer leur, leur suite d'applications. Oh, euh, euh, ça dépend, ça convaincra pas probablement pas Steam ou des gros développeurs comme ça. Par contre, des développeurs plus euh, moyens ou plus petits, euh, si euh, s'ils si ont vraiment beaucoup de votes, ça peut être intéressant, je pense. Euh. Après, il faudrait vraiment qu'ils soient utilisés par tout le monde. Mais bon, euh, toute, toute initiative est bonne à prendre. Oui,
0: oui. Ça marche. Ça marche, merci Cassim. Bon, mais moi, je vous propose d'enchaîner, parce que on dirait pas, mais le temps passe. Euh, alors, merci à nos patrons Sébastien Avis, Mathieu Heras, Payo Boubou, Jérôme Tison, Sébastien Bossoutreau, Armand Delesser, Christophe Mojouin, Melting Geek, Guillaume Vendée et Pierre. Merci à vous. Euh, pas envie de le dire, lui. Non. Bon. Oh, et j'oubliais merci à Patrick Béja également. Alors, normalement, nous avions une séance de sondage animée par Florian, mais il me semble que notre cher camarade nous a faussé compagnie ce soir, et on remettra ça donc à l'épisode 82, qui sera normalement d'ici 15 jours. En attendant, on va passer directement à la partie Focus Up. Alors ce soir, on va vous parler d'une application qui a déjà été teasée par Christophe, euh, innocemment bien sûr. Et c'est l'application Figure. Alors cette application Figure est une application euh, assez complète et complexe qui permet notamment de faire euh, de la musique sur ordinateur, sur euh, ordinateur en Windows 10, mais également sur euh, smartphone en Windows 10. Euh, je sais que Christophe, toi, tu l'as utilisé sur smartphone plutôt. Oui. Ouais. oui. Euh, Est-ce que vous l'avez essayé vous aussi, Cassim toi sur euh, PC, je parie
1: Oui, je l'ai utilisé sur PC. D'accord.
0: Euh, David, tu l'as essayé, toi Ou t'as pas eu le temps, finalement Ouais.
3: Euh, non, non, je l'ai utilisé. J'ai même rédigé un truc. Ah, <rire> je
0: l'ai pas reçu Oh, tu l'as mis rédigé. dans quoi Rédigé
3: bah, les notes dans de l'émission.
0: Dans le doc. Proposé. Ah, pardon, pardon. Oui, oui, non, dans je le parlais de, de la musique. moi. Donc, c'est une application qui va vous permettre de, bah, de faire la musique, de pouvoir utiliser des sortes de petits samples. Et de pouvoir publier ça sur une sorte de réseau social. Est-ce que quelqu'un veut nous en parler C'était toi, Christophe ou Patrick Il a un... Moi, j'ai dit... écrit. Moi, je peux. Bah, je... Vas-y,
3: <rire> vas David. Alors, c'est une app de création musicale. Donc, on crée euh, sur des boucles de une, deux, quatre ou huit mesures. En fait, euh, on crée des des, des sons. Alors, euh, donc, on, on a on a des onglets en fait qui nous permettent d'ajouter des éléments au fur et à mesure. Donc, on a on a on a quatre sortes dans un, dans le premier onglet, on a quatre sortes de batteries. De, donc de percus en fait euh, dans le deuxième onglet on Il a, a les plein, différents... plein alors non non euh, t'as t'as quatre t'as la grosse caisse la caisse claire la charlée et les tomes. voir les sambas ah bah ça je... dépend les, les ensembles que tu prends ah bah alors j'ai pas tout oui j'ai pas tout j'ai pas tout testé moi j'ai testé euh, le par défaut en fait j'ai pas été voir après mais... Il faut continuer pour te tester, sinon c'est pas un test mon ami. Et puis... Ouais, pas... attends, attends. Je... Et où est-ce ouais. que tu changes tout ça Parce que moi j'ai que 4 barres slide de sur le de nom. T'as tes... un
0: nom en dessous de batterie, t'as un nom, là par exemple j'ai Boom Bap. Et si je le slide ah, oui, d'un côté ou de l'autre, ah. je vais changer mon ensemble <rire> d'instruments. Ah, <rire> savoir ça.
4: J'avais pas vu.
3: Ah faut <rire> le savoir ça. Ah j'avais pas vu ça.
4: non plus. Et bah,
3: il pourrait met 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 mettre au moins une petite flèche à côté, je sais pas qui c'est qu'à développer ça. Mais en fait,
2: la petite flèche, tu l'as quand tu es en version euh, PC.
3: Ah, d'accord. Et que
0: ah, tu l'as... Une... pas d'excuses, en fait. <rire>
3: <Ouais>. <rire> ah, moi, je l'ai fait que sur le, le, le téléphone. Moi, je l'ai fait sur fait, le PC oui, on... de
0: bureau sur la, et sur la surface.
3: Ouais. Donc, en fait, je me corrige, il n'y a pas que 4 lignes de... En fait, il y a 4 lignes de batterie par En fait, tu as 4 instruments de percussion. Voilà. Et puis, euh, après, donc dans l'onglet suivant, alors c'est peut-être pareil, <rire> t'as les basses. Tout à fait. Voilà, c'est exactement pareil, moi j'en ai testé qu'un. Oh, bah, je vais pouvoir m'amuser mieux. Bah oui. J'en ai testé. Et après, donc t'as plusieurs euh, façons de faire de la basse. Tu, tu, tu glisses ton doigt sur un rectangle, en fait. Puis tu peux... Oh. Ça plus Par exemple ah oh, c'est pas mal ça, voilà, et puis euh, je me disais, merde mais c'est mon téléphone qui fait ça parce que j'ai en train slider en même temps, <rire> c'est pas possible que ce soit dans mon casque si c'est mon téléphone, et euh, après il y a un troisième onglet, lead, alors je sais pas comment on le traduit. C'est la
0: mélodie, c'est la votre tête.
3: Ouais, moi j'ai mis, euh, mis que c'était un peu comme des plages de synthé en fait. Euh. Yep. Oh c'est trop fort comme test avec les, les illustrations et tout. Et euh, après euh, donc il euh, y a différents les onglets d'en bas c'est pour ajuster euh, pour ajuster euh, les sons les types de notes. Bon je suis pas trop musicien moi donc je, je sais pas trop exactement. On peut ouais. mixer aussi la, la piste batterie, la piste basse et la piste lead. Voilà ouais, c'est ça les le D majeur là tout ça là. On et ça c'est la
0: tonalité. Justement. Dans quelle tonalité tu ouais. tu joues est-ce que tu es sur la euh, la, la, la gamme majeure ou de la relative mineure voilà. ah, justement
1: si je peux me permettre euh, alors moi du coup je connais pas grand chose en musique enfin j'ai fait du sauvage quand j'étais petit un peu de piano mais euh, voilà euh, elle est un peu hardcore l'application quand elle, enfin mm. euh, enfin je je donnerai mon avis après mais par contre je trouvais je trouvais ça justement un petit peu euh, tu ne sais pas trop ce que tu manipules en fait il n'y a pas de par exemple il a pas de je, je d'accord
4: je suis d'accord il
1: n'y a pas de tutoriel par exemple quand quand l'application se lance donc tu sais pas les options, en fait, tu, tu, tu le modifies tes options, là, tu t'amuses, mais tu... il faut, voilà. faut aller faut sur les options. Quoi. Et
2: tu vas euh, dans les options, tu as après l'aide en ligne qui t'amène sur un site internet où tu as des, 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 des... tout un univers qui va t'expliquer. Mais si vous avez connu les trackers euh, à l'époque des, des Amiga, des Atari, c'est on n'est pas trop perdu par le, par le principe en fait. Hein. Il y a non, mais... Un tracker, c'est-à-dire euh, comment t'expliquer ça friend. Tu as les notes un euh, de Star Trek. Non, pas du tout, pas du tout. Quand tu vas dans la, la zone globale où tu vois le euh, des G, des, des A, des F, tout ça, ce sont les les notes un peu à l'anglaise. Oui, ça commence genre, par le hein. C, est ouais, etc. Vu, ouais. Et donc en fait, tu vas aller en haut à droite dans la partie globale et tu vas voir de une à huit mesures. Donc en fait, c'est comme des des patterns. Et les patterns ont 64 positions si euh, où tu vas mettre une note par position si tu veux. Par exemple, tu veux faire un. Tu vas prendre batterie. Batterie, vous avez remarqué qu'il y a quatre, euh, quatre euh, pads, je ne sais pas comment on peut dire ça. Instruments. Et tu veux. Voilà. Et donc, vous avez vu qu'il y a un numéro à l'intérieur qui va permettre de répéter. Le nombre en de fait, coups par nombre, mesure. Souvent, voilà. on a Souvent, le, le, le drum, tu vas en mettre quatre. Tu vas mettre le, le snake et le tambour, tu vas en mettre deux. Le et tambour, après, tu la, caisse hat, la caisse claire. La caisse Excuse-moi, mais je ne connais que les mots anglais. Et le hit-hat, tu vois comment ça se dit ça Le hit euh, et là, tu vas en mettre 8 par exemple. Et à partir de là, tu vas, tu vas voir que ça va être automatique. Le pattern, tout va bien se, se mixer.
3: Et euh, ah, tu peux faire des super Exactement, trucs. quand tu veux, au niveau de la mesure et tout, des fois, faut vraiment cliquer au bon moment. C'est pas facile, surtout quand tu fais des grandes, des grandes oui, mais mesures.
2: C'est toi qui as rythme ou pas. Et tu le sens, tu le, ça ouais. arrive tout seul, en fait, ça. Et si vous auriez connu ce type de tracker à l'époque, ça existe toujours, hein. Et maintenant, il y a euh, noise, est, je crois, noise Tracker qui existe sur PC qui est juste énorme et trop, trop bien. Mais vous auriez eu cette application-là, vous, vous deviendrez des fous. Quoi. Alors que là, c'est quand même super simple. Et puis, euh, il ne faut oui. pas être musicien pour faire aller ça, finalement. Faut ouais, je pense il faut juste avoir Il
5: ouais, faut, faut avoir un peu de sensibilité musicale parce que moi, je l'ai testé. et, euh, et je... Moi, je trouve que le design justement est bon parce que c'est un design très simple. Euh, on découvre un peu les trucs, mais je pense que si tu un peu de sensibilité musicale au départ, c'est beaucoup plus simple à appréhender. Oui. Ouais. Moi, je sais que, enfin, je, je faisais de la musique avant et du coup, ça m'a pas posé trop de problèmes. Mais je l'ai mis entre les mains d'une copine. Elle a regardé le truc, elle a rien compris, mais rien du mm -hmm. tout. Et elle a rien sorti d'ailleurs.
3: Ouais. Ne serait-ce que le, le, le système pour, pour descendre le numéro qui est dans les ronds là. Ouais. Au, dé, au début, je tournais. Je me disais, mais c'est quoi ce
0: bordel Ça marche pas et tout. Bah, je en sais fait, pas. Tu. tu, veux... prends... bah, tu, tu as, prends... as beaucoup de, de contrôle maintenant là sur euh, sur les interfaces tactiles où il faut monter ou descendre. C'est très actuel
5: ah. en fait. Moi, je trouve que le justement, c'est original. Enfin, c'est original. C'est euh, ouais. C'est moi, je trouve que c'est un, un choix d'interface. Par contre, ouais, effectivement, que certains vont pas aimer, mais j'ai trouvé ça pas mal. Ouais.
0: Mmh, mais pareil. Ouais, moi, j'ai. Après, bien aimé, vous avez
5: remarqué.
2: remarqué que vous pouvez jouer avec le, le pitch euh, sur chaque paddle euh, au niveau des batteries, par exemple. Si vous bougez de la gauche vers la droite,
0: ou de haut en bas, on change de son ou de, de haut hauteur en bas, c'est le volume et puis de gauche à droite, ça ah veut pas le pitch. forcément. Ça peut être le, le son aussi qui change.
2: Eh bien. Ah bah oui, parce que c'est ce que tu paramètres au niveau de, de l'onglet ajustement. Ouais. Donc dans l'onglet ajustement, en fait, tu vas pouvoir en fait, placer euh, euh, les sensibilités des, de, des 1 à 3 instruments, en fait, au niveau du bruit et du pitch. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est en fait, finalement elle est très boussée comme application. Rendre un, un tracker euh, pour monsieur et madame Michu, c'est pas évident. Parce que là, au moins, tu peux aller plus loin et puis finalement, même par défaut, vous arrivez à faire une musique.
0: Oui, bien sûr. Tout doucement. Oui, bah. bah T'as vu, je... tu Alors, tes trucs là... et ça marche. Hein.
1: C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Euh, bon, j'avais pas donné mon avis, mais derrière, le fait de que, pour moi, elle n'est pas intuitive et elle est pas euh, euh, très bien expliquée sur ce que tu fais. Je sais pas ce que j'ai fait. Je savais pas recréer deux fois <rire> la même musique, quoi. Par contre, je me, suis, je me suis bien amusé à, à toucher au truc un peu de façon aléatoire et à essayer de faire des sons. quoi. Bon, vous
0: voulez voir ce que ça donne quand c'est Cassim qui joue <rire> Allez, <rire> on va écouter. Oh, c'est classe. Oh, ouais, il est bien. C'est
2: Jean-Michel.
1: Voilà, et ça bouge pendant 3 minutes. <rire> Mais c'est ça le problème. Tu après, comment moi tu fais pour faire depuis,
2: depuis cet après-midi, je t'appelle Jean-Michel, de
1: toute façon, C'est de la jazz. C'est ça. Ben
3: comment euh... tu fais si tu veux faire un,
1: un truc plus long eh, Je sais pas. Enfin moi c'est pour ça des que ça de être... secondes quoi. Mais en fait, ce que de...
0: tu peux faire avec l'application, tu enregistres et quand tu joues, il va te le répéter pour la mesure suivante. Sauf que, euh, pardon, pour la boucle suivante, pas pour la mesure. À ça ça mesure. dépend de combien tu as mis une mesure. Mais à chaque répétition de boucle, tu peux modifier en temps réel. Oui, voilà, oui, non, mais une oui, fois mais ça on
1: est d'accord, mais euh, mais les, tu peux pas aller au-delà 8 mesure, c'est ça quoi, tu peux pas de, aller au-delà de 500 en fait, secondes, tu vas répéter oui, ta boucle.
0: Mais après tu te l'enregistres avec Audacity ou un truc du genre et voilà, voilà il faut, après en fait, tu la. Tu enregistrer
1: plusieurs boucles et machin. Parlons
2: de l'enregistrement.
0: Bah oui, alors l'enregistrement, alors on va peut-être écouter quand même le travail de Tos d'abord.
6: C'est vachement bien!
1: On dirait un mix entre des trucs de SF et de des, des vieux jeux vidéo des années 90-80. C'est vachement
3: bien! Heureusement que je t'ai pas envoyé le mien!
0: Bon, bah attends, tu veux écouter le mien? Vas-y! Oui.
3: Ah c'est pas mal.
5: C'est rétro
0: gaming rétro gaming à fond
5: là. Ouais c'est un peu ouais,
1: vrai, ouais non c'est ça. Bah euh, je préfère celui de
0: Toast. Mais... Ouais, <rire> ouais c'est pas du tout le même. Mais moi si tu veux j'ai j'ai cherché une boucle et là j'ai joué euh, je sais pas quatre ou cinq fois la même boucle. Mm -hmm. non, non mais c'est je, clairement, ça, je ça pense c'est pas utilisé.
1: Euh, ça fait un mix entre entre, entre l'ASF vu des années 80 et euh, rétro gaming quoi. Ouais. Sinon mais je vous si conseille peut...
5: Garage Bend hein, sur iOS. Ouais. Oh,
1: mais mais, mais oh.
0: Non non non. <rire> je fais
1: Alors, euh,
0: quelqu'un, je crois que c'est toi, Christophe ou David, euh, qui voulait dire quelque chose. Moi? Non, je sais bah, pas. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Non. Oui, toi, sur la fonction d'enregistrement. Alors, vas-y, Christophe. Ah, oui.
2: Bah, en fait, sur euh, Windows, ben, bah, elle est pas prévue. C'est juste <rire> lamentable, c'est-à-dire que l'application n'est pas finie. On a la même 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 interface sur iOS et Android. Euh, Android, je suis pas sûr. Euh, mais euh, vous arrivez sur la version Windows, ou Windows Mobile. Eh bien, euh, bah non, on peut pas enregistrer. Donc euh, dans l'aide, tout est marqué. Dans le commentaire, c'est marqué. Euh, T'as beau t'enregistrer dans ton profil sur le site euh, de l'éditeur, tu peux pas enregistrer. Donc tu peux pas partager ni enregistrer. À moins que euh, faut être docteur en. en si tu en peux musique. partager la
3: page internet. Où y a, où y a ouais, tout.
2: génial, trop cool. Voilà, c'est génial. Et finalement, c'est le côté nul à chier de l'application parce que tu fais tout un truc et tu peux... Bah, c'est tout, tu l'as fait, t'es content. Mais t'as fait comment, Guillaume, quand les autres t'ont voyaient Bah,
0: parce qu'il a
3: enregistré.
2: Avec Honda City. Puis moi, je l'enregistrais enregistré qu'un câble. Un câble jack de mon téléphone. un truc de gros PD en 1980, quoi. Bah, les câbles, ça marche toujours maintenant. arrête, on n'est plus à cette époque-là.
1: Bah, c'est en fait, le problème, moi, c'est que... C'est que, par exemple, du coup, j'ai perdu mon premier, ma première œuvre. Euh, ah. Je l'ai perdu euh, parce que j'avais pas téléchargé Audacity et que je sais pas pourquoi en installant Audacity ça avait planté l'application. La, Donc, du coup, euh, bah, j'ai perdu ma première œuvre. Quoi. Ouais, du plus, coup, j'ai
2: désinstallé et j'ai mis une étoile au développeur. Hein. <rire> oh! Non, c'est <rire>
0: L'affreux. Non, c'est vrai que c'est dommage. J'aimerais bien que cette fonction de, de sauvegarde soit, soit prévue.
2: C'est tellement essentiel, surtout que quand ouais. tu vas lire le commentaire, le, le copier-coller qu'ils ont dû faire d'Android, partager et collaborer sur Properleder, le Propeller... -pro
3: bon, Propel Head. Ouais, super. C'est un nom de groupe.
2: Sauvez vos morceaux dans le cloud. Pfff, bande de rigolos. Ah, voilà. Enfin,
5: voilà quoi, ah, mais voilà pourquoi ça me disait quelque chose. Je, ouais, je viens de voir, en fait, je l'avais déjà testé sur iOS, en fait. Je, je pensais qu'il était que sur Windows. Non, non, ouais, il est nous découvrir
1: nos apps. <rire>
5: non, non, mais, non, non, mais, euh, en plus, moi, je, je la trouve très sympa sur la surface, moi. Après, oui, effectivement, il y a quelques trucs.
0: Bah, il manque cette fonction d'export. Bah, ouais, c'est tout C'est tout,
2: tout con, cool, mais pourquoi ils l'ont pas fait?
0: En Et dans la version euh, mise à jour aujourd'hui, euh, ça y était pas, ça.
2: Bah, ça y est toujours pas, non, non, non. Ok, ouais. Ah, c'est lamentable. Bah, je dirais pas lamentable, cas, mais je dirais pas. dommage. Ah ouais non mais pas
0: fini un truc pourtant
2: elle est pas toute neuve hein, comme application euh, c'est pas la non. elle date pas d'avant-hier euh...
0: non non moi je l'avais déjà essayé il y a 3-4 mois ouais ouais et j'avais pas fait, Florian, fait de... On en avait parlé je crois ouais. euh, on nous en avait parlé aussi dans les commentaires ouais entre temps mmh. ouais. mais
2: sinon c'est sympa comme truc C'est tu t'éclates quand même pas mal de temps oui 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 tu t'éclates bien
3: il y a ta femme à côté qu'on a marre au bout d'un moment
0: <rire> c'est pour ça que tu travailles au casque <rire>
3: parce que sinon ah. ça va pas <rire> ok
0: euh, je vous propose de passer au Freetail, si vous voulez bien. Mais avant, on va remercier nos derniers patrons. Merci à Guillaume Peyre, merci et merci à Philippe Marie, à Denis Voiturand, à jtex 92 Yad. Merci à Hervé Roussel, à Yves Menou, Bastien Puget, Nicolas Guret et Dermins. Merci à vous, et puis passons tout de suite au Freetail. Alors, pour ces freetiles, moi j'ai pensé vous parler d'une série télévisée qui est passée sur Arte, qui s'appelle Trépalium, une série assez sympa qui montre un univers futuriste. Alors c'est une série française, et que je trouve ouais, fort bien faite, euh, qui montre un univers où le monde est divisé en deux parties, les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. Et les deux sont séparés par un mur, donc euh, une séparation franche et nette. Et donc euh, on voit comment les deux populations se croisent malgré la, la présence de murs, comment les travailleurs euh, veulent euh, faire croire qu'ils sont gentils en faisant rentrer les zonards dans le monde de ceux qui travaillent. Bref, toute une histoire d'ascension sociale et de croisement de société euh, qui, qui est super bien faite. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, ça passe le jeudi sur Arte.
5: J'en ai entendu parler, j'ai vu par contre les critiques très mitigées. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé et qui ont loué les, les effets spéciaux, et, ouais. euh, mais par contre d'autres qui ont, qui ont moins apprécié le, le, le côté social, etc. Qui, pour, pourtant, moi, je trouvais que c'était le truc intéressant dans le. Bah, ouais. dedans. Ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé,
0: mais bon... Mais Je pense que je vais la
5: regarder, parce que du coup, ça m'intrigue.
0: Ouais, Et je, ouais, puis euh, ton retour sera intéressant aussi. Euh, est-ce que, Béthia es Anthony, est-ce que tu as quelque chose dont tu voudrais nous parler euh, ben ouais pourquoi pas tiens un film euh, et, et puis pas
5: faire très très original voilà euh, Deadpool je, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu euh, non et moi
0: ça... j'ai entendu des retours plutôt négatifs ah moi rien qu'un euh... mois d'avance
4: m'a fait saliver quoi franchement euh,
5: franchement c'est alors euh... alors retour négatif je sais pas parce que là il est en train de faire un carton en tout cas et, euh, et moi je dois dire que j'ai adoré hein. vraiment euh, alors le film, il faut savoir que le réalisateur c'est un gars qui s'occupait d'effets spéciaux plutôt, qui avait fait les effets spéciaux de, de Scott Pilgrim avant, donc qui n'est pas vraiment un réalisateur, hein. enfin, qui n'est pas vraiment en tout cas connu pour ça, et euh, ce qui est d'intéressant dedans, pour faire très court c'est il euh, bah, y a de l'humour en fait tout le long, et, euh, et ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup en fait réconcilié avec Ryan Reynolds, qui n'est pas un acteur que je porte forcément trop dans mon cœur. c'est celui euh, qui joue Deadpool Ouais, c'est lui qui joue Deadpool, oui, et lui, en fait, oui. euh... ouais, et du coup, euh, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'il y a énormément de second degré, et il se moque de lui-même dedans. Alors, on le voit dans la bande annonce, hein, de, des anciens rôles qu'il a pu faire, comme dans, euh, merde, Green, euh, Green Lantern.
1: D'accord. Euh, Parce et que, que j'allais dire, c'est lui. Oh mon dieu, mais.
5: Et oui. oui, oui et c'est lui. Et en fait, à un moment, <rire> voilà, et à un moment, il dit, euh, putain, surtout comme costume, me foutez pas un costume vert en image de synthèse. Voilà, c'est, c'est un peu l'idée du truc. C'est un peu de se moquer de ça. Et en même temps, c'est hyper rafraîchissant, euh, au même titre que, par exemple, je sais pas vous, si vous aviez vu ou aimé ou pas, que quand euh, était sortis les Gardiens de la Galaxie. C'est-à-dire, c'est des, des films Exactement. qui sont très Exactement. différents dans l'univers de Marvel, en fait. Ouais. Donc, euh, et surtout voilà. pour, des secteur, a... pour des
4: acteurs, pour des personnages de Marvel qu'on qu ne connaissait pas autant que les X-Men ou Iron Man, donc on partait peut-être avec un a priori méfiant, et du coup, Exactement. on se retrouvait au contraire avec un film totalement au-dessus au, au et bien supérieur à ce qu'on a vu dans les avec nos héros habituels, quoi.
5: Voilà. Et d'ailleurs, je dirais que pour tous ceux qu'on a un petit peu marre de voir des super héros tout le temps comme ça, enfin un peu, on va dire traités de façon très classique, bah là pour le coup, c'est euh, c'est pas mal. Franchement, moi, c'est vraiment à voir. Et c'est euh, ouais, c'est un, un des Marvel que j'ai beaucoup aimé, au même titre que les Gardiens de la Galaxie.
4: D'accord. Après. Euh, Peut-être un petit chose, avertissement quand même. Euh, ouais, il... Euh, il est un petit peu, il est assez violent celui-là, par contre, hein, par rapport aux autres. Il y a il y a de la violence. Il y a enfin il y a des choses que tu vois pas dans un Marvel habituellement, même pour les Gardiens de la Galaxie. Bah, il me semble
1: en fait. C'est pas un film, justement. En fait, c'est parce que c'est pas. Enfin, il me semble que c'est pas un film Marvel au sens où c'est pas. Le héros appartient à Marvel. Mais c'est comme les X-Men. Ça ne fait pas partie de l'univers cinématographique de Marvel. Donc, parce qu'il y a des problèmes de droit. Le héros, en fait, appartient à quoi À la Fox C'est qui X-Men Non, c'est Warner. C'est Non,
5: attends, Warner, pardon. Non, c'est. Attends,
1: je sais plus. Non, c'est la Fox. Ah, c'est la. C la Fox. Non, c'est la Fox. Okay. La Fox. Euh, donc le, le oh. héros appartient à la Fox au cinéma et donc euh, en fait euh, Marvel a pas le droit de l'utiliser pour ses films à eux. Donc du coup par exemple Deadpool ne rencontrera jamais les Avengers ou pas avant un moment, pas avant qu'il y ait des problèmes de droits qui soient réglés. Et donc voilà, c'est c'est plus euh, il fait presque plus faire partie de la famille X-Men que de la partie que de la famille Marvel. Ouais,
4: il a l'air jouissif quoi. Mais c'est déjanté, c'est vraiment déjanté, oui, oui,
5: c'est oui, ça, oui, ça, vrai. ça qui est assez trouvé Le nain qui est en
3: série aussi sur Netflix, non
4: Non, tu confonds avec Terre de toi je pense.
3: Ah oui, je confonds, d'accord. Okay, il ouais,
6: lui
4: ouais. Ouais. est très, au au euh, très, très sombre. mais voilà, exactement,
1: ça n'a rien à voir. Il lui est très sombre et fait partie du Marvel. Mais Deadpool, c'est un héros quand même qui est assez populaire, il est beaucoup moins connu parce qu'il est très récent en fait comme héros, il me semble. Comparé aux autres. Euh... Je
5: t'avoue que moi je le connaiss... enfin, je le connaissais de nom, mais euh, j'ai jamais lu de comics par rapport à lui ou quoi, et ouais. du coup. Euh... Ouais. Je,
1: alors ouais. moi j connais, je, je suis pas lecteur de comics donc je je connais pas beaucoup. Après je, mon frère s'y intéresse donc enfin euh, mon frère est fan du coup moi je connais un peu mieux. Euh, mais euh, ouais, enfin le, le héros est assez populaire et justement connu pour son humour un petit peu euh, tranchant. Euh, voilà. euh, et c'est un, un des plus gros tueurs, tueurs, tueurs.
5: d'ailleurs. C'est un des plus gros tueurs de l'univers des comics d'ailleurs.
1: Ouais, c'est un anti-héros. Ouais,
5: ouais mais... carrément, ouais. Il ouais. ouais. bah bah
1: bah ouais, Faut voir plus ça comme une comédie. Enfin, c'est presque plus une comédie, non en fait, ouais. du coup, au final.
5: Ça to total mais totalement. et C'est une comédie déjantée. Et est... Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, le... le second degré plus, le fait des trucs trash, mais qui vont quand même assez loin, euh, bah ils ont... Enfin, tu vois, pourtant, on parle de la Fox et tout. Non, là, je trouve qu'en fait, du coup, ça c'est complètement en contradiction avec, euh... avec le studio. Ouais, bah. qu'il peut y avoir derrière comme esprit républicain et compagnie.
0: D'accord. Bah finalement, tu me donnes envie d'aller le voir.
1: Hein. Ah, après, ouais, la Fox, que... euh, des fois, la Fox, ils ont des bonnes idées. Hein, c'est eux qui ont fait Futurama et les Simpsons aussi. Hein, euh, ouais, c'est euh, clair. Donc, euh, <rire> oui. Des fois, ça leur prend de faire des bons trucs. Hein. Ils ont fait X-Files
0: aussi. Oui, effectivement. Oui. Ouais, J'ai com commencé, ouais. Bah, on allait quand même à la saison 10 maintenant. Ouais. <rire> ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Anthony. Tu vas me faire aller au cinéma, je crois, demain. <rire> Et puis, je crois que Cassim, toi, tu vas nous parler jeu vidéo, mais tu me l'avais déjà dit la dernière fois.
1: Oui, bah, je l'avais teasé, donc il faut bien que je réponde à ma promesse, quoi, de parler de XCOM 2, qui est sorti il y a deux semaines, qui est sorti le lendemain de l'enregistrement de, du dernier épisode. Euh, donc, qui est la suite d'un de, de XCOM Enemy Unknown, dont j'avais déjà parlé dans le, dans Lifetime, il y a un petit moment. Donc, je suis toujours fan de la série, donc euh, j'ai évidemment précommandé et téléchargé le jeu le premier jour, que j'ai dévoré et déjà fini en moins de deux semaines. Mais c'est pas grave, le jeu est rejouable. Euh, et donc, euh, donc, XCOM, pour resituer, c'est un jeu de stratégie où euh, on essaye, dans XCOM Enemy Unknown, de défendre la planète contre l'envahisseur euh, alien. En fait, les pays s'allient ensemble et forment la, euh, le, le XCOM, qui, euh, de, qui va essayer de contrer les aliens. Et en fait, XCOM 2 se déroule euh, environ 20-30 ans après et, euh, et bah, en fait on a perdu euh, ils partent du principe euh, parce que XCOM est un jeu assez difficile euh, en, en tout cas dans les modes normaux et difficiles euh, ils partent du principe qu'on a perdu dans XCOM 1 et qu'on s'est fait latter par les aliens et dans XCOM 2 en fait on va euh, incarner la résistance et euh, donc euh, au delà de ce contexte euh, un peu voilà, qui, qui sert pour créer une suite euh, au niveau du gameplay et des, de la structure du jeu, en fait, ils ont amélioré surtout euh, pas mal des points négatifs qui avaient été trouvés pour le jeu précédent. Alors, il faut savoir que c'était une surprise. Enfin, le jeu précédent avait été annoncé et en fait, avait a finalement eu un assez, un assez gros succès pour le type de jeu que c'est. C'est-à-dire un jeu de, quand même, de gestion et stratégie qui n'est pas le, le genre le plus glamour du jeu vidéo. Euh, donc, il avait eu un joli succès et du coup, ils ont réussi à, faire, à avoir le financement pour faire une suite et, euh, et là, il a très bien démarré. La suite a très bien démarré aussi et euh, donc ils ont amélioré le gameplay notamment le gameplay de x Enemy Me qui était assez répétitif par un problème des, de map qui se répétait euh, là c'est des maps qui sont générées un peu aléatoirement, bon, on reconnaît des éléments qui se répètent mais, euh, mais chaque map est un peu générée aléatoirement, il y a un peu d'aléatoire dedans, ce qui fait qu'on a moins l'impression de euh, revenir des fois on avait l'impression dans X-Command de vraiment refaire la même mission une deuxième fois, presque deux fois dans la même campagne parfois euh, donc c'était un peu dommage. Là, il euh, y a vraiment mo beaucoup moins de répétitions. Euh, donc je vais essayer de débarrer une deuxième campagne pour voir si vraiment euh, j'ai vraiment l'impression de ne pas me répéter. Euh, donc euh, le jeu se déroule toujours en deux temps. D'un côté, on gère la base euh, on... qui va nous servir de point euh, de... de QG pour la résistance. Donc dans cette base, on va construire des bâtiments, on va faire de la recherche pour euh, essayer de voir sur quoi travaillent les aliens et essayer de de créer des améliorer l'armement de notre petite guérilla. Euh, et on a aussi l'ingénierie, donc là, qui va fabriquer justement ces, ces armements, qui va essayer de fabriquer des équipements un peu, des armures, des, des choses un peu, euh, des leurs, ce genre de choses. Et donc, ça, c'est la base. On va gérer nos soldats, gérer un certain nombre de choses. Avec euh, dans une base qui est toujours vue un peu en façon fourmilière, donc c'est un peu marrant. On voit ces bonhommes bouger d'une pièce à l'autre, etc. Et on va euh, gérer des missions au quatre coins du globe. Alors la base est mobile en fait cette fois par rapport au procédé dans XCOM et on va se déplacer euh, au 4 coins du globe pour essayer de, de répondre à des missions qui peuvent être des missions de, demandées par des résistants, euh, des missions d'infiltration et euh, donc un, un certain nombre de, de types de missions, beaucoup plus de variété au niveau des types de missions que dans le précédent épisode. Et donc, le deuxième temps, c'est justement ces missions-là où on va être en tour par tour, en fait. C'est une sorte d'échiquier au tour par tour. Où on va pouvoir euh, bouger euh, les soldats et euh, affronter euh, les aliens par un système de, un peu de damier où on va essayer de se cacher derrière des, des abris. Et euh, les soldats vont chacun avoir leur classe qui va leur permettre d'essayer de, 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 de jouer sur la stratégie. Donc, on a des snipers, des, des rangers qui vont vite, qui vont être en éclaireur. Donc, un certain nombre de classes, voilà. Euh, L'autre nouveauté quand même de XCOM 2 intéressante à mentionner, c'est euh, un mode de camouflage où justement parce qu'on est dans la résistance, bah, et des fois euh, avant on chassait les aliens, maintenant c'est les aliens des fois qui vont nous chasser, donc on va être des fois en mode euh, infiltration. C'est-à-dire que le début de la mission, en fait, on va être euh, complètement euh, masqué, on va pouvoir se déplacer sans que les aliens nous voient et on, on va voir un peu à la Metal guerre solide on va voir. Euh, un certain nombre de cases où euh, ces cases seront marquées en rouge où c'est les cases, si on y va les, les, gens, les, les, les ennemis vont nous voir donc il va falloir essayer de se faufiler en fait, dans des ruelles euh, entre les civils des fois aussi où il faut se méfier d'eux parce que les civils aussi peuvent vous dénoncer parce que il euh, y, a, y, a, y a toujours y a la résistance et puis il y a les autres hein, dans, dans ce monde qui est contrôlé par les aliens euh, voilà, qui ressemble à une dictature un peu... tout ce qui est plus classique euh, et donc on va essayer de se faufiler de répondre au, à l'objectif donc le jeu euh, vraiment améliore tous les bons tous les qui pouvaient être améliorés du précédent donc plus de rajouabilité, il est plus beau il est plus complet, il est un peu plus long euh, surtout c'est vraiment une civilité sur PC cette fois à l'époque il était sorti sur console et puisque c'est une civilité PC ça leur a permis de développer un moteur qui est un peu plus modable donc il est vraiment ouvert au mode et il y a déjà pas mal de modes disponibles sur Steam je crois que j'ai fait assez le tour de ce que je voulais dire. La bande son est sympathique. Euh, le jeu vaut une quarantaine d'euros et euh, vraiment, euh, il mérite qu'on qu y prête à attention. Euh, alors, si vous n'êtes pas sûr du genre et que vous avez peur que ça vous plaise pas, je vous conseillerais peut-être d'attendre que le premier épisode Enemy Unknown soit en promo. Il est souvent en promo à moins de 10 euros. Donc, euh, si vous avez des doutes, vu que les deux jeux se ressemblent quand même globalement même si le 2 est une grosse amélioration du premier, euh, les deux jeux se ressemblent, donc je pense que si le premier vous plaît en termes de gameplay, vous, euh, le deux sera bon. Et, et tu penses qu'il n'y a pas de démo ça... Je ne crois pas qu'il y ait de démo de Xcom 2 qui soit disponibles. Ah
4: d'accord,
1: oh, c'est dommage. Euh, ouais, c'est dommage, oui. Euh, mais enfin, j'en en ai pas entendu parler en tout cas.
3: Après, tu regardes euh... sur Twitch ou, dans, ou sur YouTube. Hein.
1: Oui, oui. Euh, bon, il y a toujours ce... mais ceux, mais ceux qui veulent tester, voilà, ceux qui sont pas sûrs et qui veulent tester. Euh, voilà, X-Men Me On Now, Il est souvent en promo sur PC, il est aussi disponible sur console, donc ça c'est le premier épisode dont je parle. Il était disponible sur PC, sur console, il est aussi disponible sur tablette, iPad et Android, je crois. C'est le même euh... jeu
4: sur tablette et. Euh... Ouais, c'est le même, même. Jeu.
1: Ouais, ouais, c'est le même, euh, optimisé pour le mais c'est le même, okay. et du coup c'est un des seuls gros jeux d'ailleurs qui est disponible sur euh, iOS et Android, euh, un peu des jeux un peu ambitieux, quoi. Euh, donc, euh, donc je, je conseille le, le premier épisode, je l'avais déjà conseillé dans Lifestyle je le conseille toujours vivement et, euh, et le deuxième épisode est vraiment une grosse amélioration euh, du premier, donc si vous avez bien aimé le premier euh, foncez sur le deuxième épisode et voilà
0: ok, merci beaucoup Kassim euh, ben on va continuer dans les jeux il me semble avec David
3: ouais, moi, vous savez, euh, sur la Xbox là, quand on a une Xbox, on peut s'abonner au Xbox Live Gold oui. Et ça nous permet, Cassim, il en a déjà parlé plusieurs fois, d'avoir euh, deux jeux gratuits par mois pour l'instant. Et euh, bon, alors vous allez dire que je suis un petit peu euh, tombé sur la tête, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des jeux gratuits par mois. Mais à chaque fois que je télécharge des jeux gratuits, moi en fait, je les désinstalle tout de suite, quoi. Parce que, alors, c'est bien, on a des jeux gratuits, mais c'est des jeux genre PS1, voire PS2. Et voilà quoi, là donc hier je me suis jeté sur le jeu gratuit Styx là qui était sorti hier ou avant-hier. Voilà, quand tu joues, tu joues deux minutes, puis tu comprends que c'est pas un jeu quoi, c'est. Oh c'est méchant. Je sais, je sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui vont réagir à ce que je dis, mais bon voilà moi, à chaque fois que j'installe un jeu gratuit, je le désinstalle tout de suite, après cinq minutes de jeu, parce que, parce que ça, alors voilà, je, il faudrait mieux qu'il fasse, qu'il fasse plus de, 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 de réduction, peut-être, sur les jeux, les jeux triple A, ou je sais pas si ça se dit, mais double enfin bon, mais, euh, ou triple B, je sais pas comment on dit, mais bon, <rire> <rire> mais, euh, voilà, parce que, voilà, Stix, les jeux qu'il y avait avant, c'est des jeux en 2D, des petits bonhommes sur des plateaux, enfin bon, mais euh,
0: bah, je pense qu'il y a des gens oui, qui là, doivent carrément. aimer.
3: Non mais, ah alors, ouais euh, mais ouais, moi, moi moi je comprends pas c'est moi je suis hyper difficile en jeu c'est sûr euh, mais euh, voilà quoi
1: ça, ça, alors, ça, euh, Je suis assez d'accord avec toi dans le sens enfin euh, je serais pas aussi méchant mais je serais je suis assez d'accord avec toi que c'est des jeux, souvent c'est des jeux indépendants ou des petits jeux quoi, c'est rarement des jeux ambitieux alors les ouais, jeux je
3: ambitieux, ce qui est bien, c'est qu'ils ont au bout de quelques mois, des fois ils ont des réducts de 20 euros, des trucs comme ça. Donc ça c'est bien, hein. je dis pas que c'est pas bien de présenter des jeux gratuits. C'est que je dis voilà, les jeux gratuits, ça tombe vraiment mal, quoi. Parce que à part, euh, je sais pas, euh, à part les gens qui peuvent pas se payer de jeu, je sais pas s'ils ont une Xbox du coup, mais bon euh... Voilà. Alors, ça va peut-être vous paraître prétentieux ou quoi que ce soit, mais bon voilà. Moi je le fait est que quand j'en télécharge un pour le tester, je le désinstalle tout de suite.
1: Quoi. Donc, non mais t'es pas le premier à faire ce genre de retour non donc... plus. Ah oui. euh, sur enfin il y a des jeux. Après, je voilà, il euh, y a des jeux pour moi. Pour moi, Stick c'est ou End of Fate par exemple, qui sont qui sont en, en promotion, en gratuit là. Euh, pour moi, c'est plutôt des bons jeux. Bon, Styx il a quelques soucis, mais euh, mais globalement, pour moi, c'était un bon jeu. Il y a pire. Enfin, euh, je veux dire par exemple, il y a eu. Euh, euh, moi, je te rejoins par exemple sur euh, Zero que j'ai téléchargé. Oui, voilà, c'est ah. un jeu en coopération. Ouais. Euh, mais euh, on s'est ennuyé mais instantanément quoi et euh, on l'a <rire> désinstallé et enfin, on n'a rien con... on n'a pas compris qu'il était l'intérêt de ce jeu quoi. et là pour le coup euh, on a l'impression que c'est un jeu mobile fait rapidement enfin c'est vraiment euh... l'impression que le type il a suivi le tuto euh, du comment faire un jeu avec euh, je sais pas quel moteur <rire> avec un, un petit Studio pour Xbox et ouais, voilà c'est ça quoi euh, okay. et... bon et après il y a des vieux jeux Gears of War 2 en ce moment par exemple mais bon mais c'est un peu vieux quoi ok
0: Bon, mais ça marche. Merci, David. Euh, Christophe, est-ce que toi, par hasard, t'aurais un petit freetail euh, Putain, j'ai une minute pour dire ce que je veux. Vraiment, ce que as, je veux. T'as une minute. Je chronomètre.
2: Minute. Déjà, Cassine m'a tout bouffé. Qu'est-ce que je pourrais dire en une minute Life is strange, c'est bien. 45 secondes. Putain, 40 secondes. Putain, et en ce moment, je m'éclate en SQL. Allez, voilà, je fais de la pub. Euh, non, pas de pub. Euh, non, en ce moment, rien. Je m'éclate en SQL euh, sur mes, les, mes logiciels de, de gestion de personnel, euh, mon planning là sur euh, SodeaSoft. Et, euh,
1: et puis voilà, donc euh, rien de spécial. sur SQL bah, a, Ouais, ça ont.
2: paraît pas, mais euh, ouais, je m'éclate. Tu sais, parfois, le développeur, il s'éclate dans il fait des trucs. Ça existe, t'assure, c'est jouissif. Et puis, il, euh, il s'éclate ouais, au euh, Sénégal,
3: et euh, lui, il s'éclate à SQL. Et ce qui
2: m'énerve, c'est que parfois, l'utilisateur lui-même se rendra pas compte de que toi derrière, mais tu t t as passé un super moment, et puis lui, ah ouais, c'est ça. Et là, c'est là ton moment de déception, c'est ton moment de solitude. Tu te dis, putain, mais attends, mais c'est génial. Puis le... Ouais, ouais, c'est. 15 bien, secondes. Ouais. Et puis voilà, voilà. T'as la pression. 10 secondes. Euh, euh, Xbox Live, je... ça me fait chancement. Putain, qu'est-ce que j'ai des coupures. Cinq. Putain, ça me gave, hein, sur depuis que j'ai la Xbox One ou Windows 10. Putain, voilà. 0 -0. Coupé.
0: Parfait. Énorme, Christophe, t'as réussi à tenir une minute. Mmh. Bah, la semaine la prochaine fois, c'est Cassim qui s'y colle. Oh là oh. <rire> Quand tu parles vite, toi tu je peux si. condenser. En fait, quand tu parles, c'est zippé.
2: Déjà.
1: Et <rire> vive la mort du président de la Cour suprême des États-Unis. Pardon.
0: Aïe ah, aïe aïe. Hein Quoi oh, Non, non. Oh. Merci. Bon, bah écoutez, je... je vous remercie. Je pense qu'il est temps de passer à la conclusion. <musique> Alors, euh, des merci à nos fidèles commentateurs, euh, on a Cyberkick qui a pas mal apprécié euh, le, le dossier de l'épisode 80, où effectivement c'était moi l'invité, Christophe s'était bien amusé, on vous a parlé éducation, euh, on a eu également Kezak qui, qui a apprécié, on a eu un beau retour de Redscape... Euh, qui nous a parlé surtout de son 640, voilà, de son retour sur euh, Windows euh, 10 Mobile, et puis de sa déception de casse qui parfois plante. Voilà, voilà. Euh, il a également aussi apprécié l'amélioration de notre son. Merci à Sébastien, euh, qui bah, avec qui on va peut-être faire un autre podcast pour vous reparler éducation des outils Microsoft, mais ça, ça sera ailleurs. Et puis merci à jtx 92 pour son très 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 sympathique euh, commentaire également. Euh, voilà, ben ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'en rendent compte qu'il y a tout ça. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Je sais pas si je te laissais la parole Christophe un petit mot euh,
2: non, non. Euh, non, 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 euh, tout va bien. Euh, vous avez testé la sur Facebook à la Fnac
0: Non, non, j'ai pas de Fnac. Ok. Euh, pas de petits mots, non, non. Merci Christophe. Cassim, félicitations, Cassim.
2: Félicitations, Cassim, parce que Cassim il paye un coup là juste après. Ouais. Voilà, il y a une petite réception. Alors, euh, éventuellement, <rire> ceux du live sont invités parce qu'ils sont encore là. Donc, euh, vivement qu'on qu aille boire un petit pot juste après l'enregistrement. Voilà.
1: <rire> euh... <rire> euh, merci. Et euh... non, bah, euh, je pense que le prochain épisode sera très long et très complet on va avoir beaucoup de choses à dire. Euh, tu prends vraiment... des photos, on
0: les mettra sur le site.
1: Il aura... Ouais, il y aura probablement... On cherche d'abord une connexion Internet. Mais non, non, il de... sera revenu chez lui. Ouais, merde. Beaucoup de tests de produits normalement aussi. Donc, euh... à, la... à la fois des tests de produits Microsoft et à la fois des annonces et tout ça. Donc, euh, et t'as invité Gabol Ouais, euh, en plus, euh, il faut que je le lui... fasse enregistrer quelque chose pour LifeTalk quand même. C'est clair. Mmh. Je suis dégoûté
2: parce que je l'ai vu à Seattle. Euh, j je mangeais un resto et puis il y avait une table à côté. Et puis, une m... enfin, table debout, hein, il venait pas manger. Et puis, il était avec des gars, et puis j'aurais dû aller euh, lui dire bonjour. Bon, bon je m'en foutais. <rire> bon.
4: Écoute, t'as eu Joe, déjà, c'est pas mal. Oh, Sur
3: la mèche, c'est mieux. Hein.
0: Ouais, non, mais tant qu'à faire, j'aurais fait un coup de doule. Oui, <rire> c'est ça. Ok, merci, cassim
3: euh, David, un petit mot bon avant de se quitter Non, bonsoir à tous, et merci pour votre écoute. D'accord.
0: Euh, David euh, Patrick, pardon.
4: Bah écoute, moi, juste pour dire que je ne pourrais pas aller boire un pot avec vous ce soir, il est un petit peu tard. Donc, euh, je vais aller me coucher avant.
0: <rire> Prends le train. On ouais, tu fais les ouais, été.
4: Ça fait jamais quelques heures, quoi. Clair. Non, non, je, je, je passe mon tour pour ce soir.
0: <rire> ça marche. Et puis, Anthony Eh
5: ben, <rire> pardon, un grand merci à vous tous. Hein. C'était vraiment très sympa d'enregistrer de, et pour une fois de parler de, de tech parce que j'adore ça et pas de cinéma, quoi.
4: C'est cool. C'est vraiment mmh. cool. Tu reviens, tu reviens quand tu veux.
0: Ouais, C'est mmh. un plaisir d'enregistrer Anthony bah, C'est très gentil, merci Voilà, bah, écoutez messieurs Moi je vous remercie encore une fois Et puis je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours Pour euh, l'épisode 82 Allez au revoir tout le monde, à très bientôt
4: Ciao. Ciao